0: Está começando Sessão 31
1: Intercom Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é o Fernando Penterich lá do Trek Brasilis, fala aí Fernando.
0: Beleza Valdomiro, pessoal, tudo certo?
1: Bom, hoje, veja bem, estamos em setembro aqui de 2016 né? E o que muitos estão falando é que, enfim, são os 50 anos de Star Trek, né? Só que hoje aqui nós não vamos falar sobre os 50 anos. Indo na contramão aí de de todos os trackers, né? Podcasts, ou seja lá o que for, canais do YouTube. Hoje nós vamos fazer o diferente. Vamos voltar 20 anos no passado, vamos de volta ao ano de 1996 quando Star Trek estava completando 30 anos, né? Então, ali foi uma época muito especial, muitas comemorações, não só eventos, mas também tivemos episódios das séries, episódios especiais, comemorativos, filme estreando no final do ano, sucesso de crítica e público, dá pra se dizer que ali foi o auge da franquia Star Trek, né? Então, os 30 anos de Star Trek foi algo muito especial, que a gente aqui se lembra muito bem, e é isso aí, então galera, quem estiver esperando que a gente falasse dos 50 anos, eu acho que vai ter que esperar uns 20 anos aí, né Fernando, provavelmente?
0: Olha cara, só, <risos> só vou te falar que a gente pegou a nossa nave, deu a volta no sol e estamos aqui em 96, cara, nós vamos falar sobre isso hoje.
1: Ótimo, o ruim é que aqui a internet está discada ainda, né cara, tem uns probleminhas, né?
0: É, talvez caia a conexão aqui e tal, mas tudo bem, vamos embora. Ah,
1: muito bom, cara, muito bom. Então é isso aí galera, vamos para os 30 anos de Star Trek. Música você acha que é legal começar, né? É, eu dei uma breve contextualizada aí em cima dessa coisa de que, enfim, é, na época acho que dá pra gente dizer que era mesmo o auge, que vamos dizer que o ano de 96, quando termina coroado com o Star Trek Primeiro Contato, eu acho que aí fica marcado mesmo de que a franquia atingiu um certo auge mesmo, né, desde a sua concepção. O que você acha? O que você acha?
0: Cara, eu acho que sim, porque se você for ver, em 96 estava acontecendo muita coisa, né, isso já estava vindo desde desde o final da nova geração, com ela migrando para o cinema, com Star Trek, com capa da Time, a revista Time... É, duas séries em produção é, simultâneas, muita coisa legal acontecendo. Os filmes sendo produzidos com a nova geração aqui no Brasil também. O, os fãs tá, estavam com muita atividade, né? Foi um, foi um período bem, bem legal, assim de, de, de ser fã de Star Trek. E cara, eu, eu acho que foi só, só esse de 50 anos que talvez tenha superado o do, dos 30 anos, porque o de 35 ou de 40 acho que não chegou perto. Foi uma época bem legal, sim, cara.
1: É, se bem que eu tenho impressão que, na verdade, cara,
0: esse de 50 anos,
1: ele decepciona em muita coisa, né? Porque, por exemplo, se a gente comparar as comemorações dos 30 anos, elas parecem maiores, né? A questão de unir todos os casts de todas as séries e filmes naquele evento, a gente vai falar sobre esse evento depois, né? Você vê que esse ano aqui, nesse aspecto, eu acho que não... Sabe, parece que a gente não tem um esforço da Paramount, até porque houve, houve a separação Paramount-CBS, né? e isso eu acho que se refletiu na, em a gente não ver uma, uma melhor integração de comemorações, assim. o que, que você acha?
0: É, esse rompimento da Paramount-CBS atrapalhou mesmo, mas eu digo assim, hoje em dia a interação do, do fã, até mesmo do pessoal que trabalhou em Star Trek com, com o fã, é muito maior graças às redes sociais e tal, então, a gente é bombardeado todo dia, né, cara? A gente abre um Facebook da vida, são vários, vários sites comemorando, várias pessoas falando, muita coisa acontecendo. É, Para gente, assim, né? Acaba sendo é, uma, uma... Foi uma comemoração mais próxima, eu diria. Está mais próximo da gente, os 50 anos. A gente consegue vivenciar mesmo aqui no Brasil. Por conta do, do advento da tecnologia, né, das redes sociais, da internet, etc. Naquela época, foi uma coisa... É, mais, mais feito pelo assim, pessoal da produção e tal... a gente não, não teve aquele acesso... mesmo porque não, as coisas não chegavam rápido aqui, né? Então, embora lá fora tenha sido muito celebrado... principalmente nos Estados Unidos... Para o brasileiro mesmo, o que contou foi o que foi feito por aqui, e não esse contato próximo com atores, ou, ou até mesmo os episódios especiais, que demorou um pouquinho, né? assim
1: nessa parte é muito verdade mesmo. Já faz anos que a gente pode acompanhar os atores e, e escritores, enfim, no Twitter, no Facebook, por exemplo, né? Instagram, né? Então, a gente tem mesmo esse contato com todo mundo envolvido, né? Isso é uma coisa que, obviamente, que naquela época não chegava nem perto disso, mas nada, né? Então...
0: É, hoje em dia parece que é mais intenso, embora... Há 20 anos, o, o que foi feito foi maior, sim, do que foi feito agora, por uma série de motivos, né? Mas, ah, hoje em dia, parece tudo mais intenso, né, cara? Porque você carrega um celular no bolso, com grupos de WhatsApp falando Star Trek, com Facebook, com Instagram, com, com sites, entendeu? Então, você tá muito próximo da, da celebração. Naquela época, tava acontecendo meio longe da gente, e as coisas que chegavam aqui, chegavam com atraso. <risos> já que a gente está começando a, a
1: falar sobre sobre como foi em 1996 eu queria perguntar para você cara o que que você o que, que você se lembra é obviamente também porque você frequentava as, as convenções da frota estelar Brasil né em São Paulo né então eu imagino que é, você deve ter muitas memórias né de não só da Dessas convenções, mas como é que era essa percepção dos fãs, vocês, né? Como foi esses 30 anos, essa comemoração de 30 anos, né?
0: Ah, é, o cara, era 20 anos de 96, né? Por sinal, eu tinha 20 anos também na época. O que ficou marcado mesmo foi a vida do George Takei pro Brasil, numa convenção que a frota, sei lá, promoveu em... Acho que foi em setembro, foi no mesmo mês do aniversário, se eu não me engano. É, foi isso mesmo, foi em setembro, 28 de setembro de 96, 20 dias depois do aniversário de 30 anos, uh, um, um ator da série original veio para São Paulo e participou de um evento com 3 mil trackers no AMB. Foi o maior evento de Star Trek realizado no Brasil até hoje, acho que insuperável. É, isso foi. Isso o que, que eu lembro muito bem, cara, porque eu participei, claro, é inesquecível. Mas o, o movimento tracker, é, embora tenha sido uma época pré-internet, pré-Trek Brasilis, né, também, que surgiu em 99. Foi uma época intensa dentro do do que era possível na época, com fanzines, com eventos, com lojas de material de memorabilia surgindo em São Paulo. Em outros estados do Brasil, no Rio também, teve muita coisa. Até até no Ceará, em Fortaleza, tinha o Grupo Avançado de Fortaleza, que também promovia uns eventos interessantes, tinha um fanzine. Então foi, foi um ano bem intenso, cara. Naquela época, na verdade... Era intenso ser ser fã de Star Trek dentro das possibilidades daquela daquela época, né?
1: Contextualizando sobre como estava Star Trek na TV, né? Que naquela época era isso, a gente tinha os filmes da nova geração no cinema, né? Em novembro nos Estados Unidos e ia estrear Primeiro Contato. Mas o ano inteiro a gente teve Deep Space Nine e Voyager na TV americana, né? no caso a Deep Space Nine via Syndication e a Voyager lutando lá na para manter a audiência lá na UPN né aonde a gente sabe que naquela época na verdade mesmo a Deep Space Nine as duas séries não tinham mais Uh, aquelas audiências da época da nova geração. né? A, a, começava a cair né, isso daí, né? eles estavam brigando para conseguir manter. né? Pelo que eu sei, ainda tinha bastante audiência, mas não tanto quanto na época da nova geração. Então vamos começar a falar sobre essa questão da, de Star Trek na TV em 96, né, no ano de, desse aniversário. Né?
0: Olha, cara, é, no começo de 96, estava é, no primeiro semestre, né, até maio, terminou a quarta temporada da Deep Space Nine. Que foi a temporada que foi, foi introduzido o Orph, né, o, o conflito com os Klingons. E que no, no episódio final da temporada, na verdade, era tudo uma trama do, dos fundadores. Né? Uma trama dos do Changeli, a raça do Odo. E ficou no ar, se, se era o Gauron que, que era o, o cara que eles estavam se imitando, né? ou, ou era outra coisa. tal, Então ficou, ficou isso no ar e Voyager estava terminando o segundo ano, se eu não me engano. É, foi o segundo ano, que, que acabou com o episódio Basics, acho que foi isso, né, você, você acho que deve lembrar melhor que eu
1: É, o Basics 1, né, porque depois aí começa o Basics 2, né, em, em setembro mesmo, né,
0: não é isso? Isso, é isso, as temporadas terminaram em maio, aí teve aquele, aquele ato tradicional do verão americano, né E voltou em setembro justamente quando o Star Trek completaria 30 anos
1: na época, aqui no Brasil mesmo que seja, né, porque ter, tiveram algumas coisas, não, não especificamente de Star Trek, em termos de revistas, né, a gente tinha isso aí mais em fanzines, né, diversos fanzines, né, no Brasil, né, mas uh, o, que que, o que que teve naquela época, deve ter tido revistas de cinema aqui comentando, né, esse tipo de coisa, eu mesmo lembro de pouca coisa.
0: Naquela época, a gente tinha a Revista 7, que era a revista principal brasileira, que falava sobre cinema. De vez em quando saiu alguma coisa de Star Trek lá, acho que até saiu alguma matéria sobre os 30 anos, logo no no, no primeiro semestre. Claro, quando saiu o primeiro contato, eles comentaram com mais detalhes. Embora o primeiro contato tenha estreado no Brasil só em 97... Fora a revista 7, que eu me recordo, tinha aquela revista Herói. Você lembra, Valdomiro, da Herói? Não, sim. A Herói, eu lembro
1: que, inclusive, comprar alguma revista... Por exemplo, a primeira revista que eu peguei na banca falando de Star Trek foi uma Herói, mas foi em 95, né? Foi quando, da ocasião da estreia do Generations, né? Ou seja, eles estavam falando sobre o Vindouro, filme que, na época, no Brasil, só ia chegar em abril,
0: né? Era uma revista especial, não era? Era uma revista maior, assim, tamanho, tamanho de uma revista veja, Falando sobre sobre uma edição especial deles se eu lembro bem, cara
1: É, só que isso aí já é, é um ano antes, vamos dizer, né Estamos em 95 nesse caso Ah, aí. sim,
0: não, é naquela época, em 95 Mas a Revista Herói era uma... Como não tinha internet, né, que a gente já disse várias vezes A Revista Herói era uma maneira da gente se informar Sobre a cultura pop, né, na, na, na época E era uma revista até um pouco difícil de acompanhar Porque ela era, ela era semanal Não dava pra... Ficava bem difícil você comprar uma revista toda semana, né Mesmo ela não custando tão cara Mas, mas lá vinha... Vinha... Algumas materinhas sobre Star Trek também Falando dos 30 anos Assim como a revista Wizard Que era uma revista especializada em quadrinhos Muito famosa nos Estados Unidos Uma revista bem longeva que a editora Globo trouxe para o Brasil em 96. E era uma revista muito legal, cara. Não sei se você chegou a ler. Sim, sim. Eu lembro, inclusive,
1: cara, de ter lido uma matéria sobre a nova geração nessa revista, né? Que era uma matéria de duas páginas. Eu lembro que eu, quando eu li, eu fiquei muito impressionado quando eu soube que a série tinha 178 episódios ali. <risos> eu falei, o quê? Mais de 100?
0: Você cara. pensou que tinha só os 26 do primeiro ano, né? Que passava in- inúmeras vezes. Assim, para... <risos> A Sete, a Wizard, é herói, é o que você encontrava em banca sobre cultura pop em geral. Só que tem um detalhe, cara, é uma coisa muito legal. Ah, Naquela época, a editora Unicórnio Azul, que tinha o Silvio Alexandre, cara, à frente. O Silvio Alexandre é o cara que editou os livros da Aleph, a primeira leva dos livros da Aleph, de Star Trek, e que atualmente é o editor da Leia... E é um dos responsáveis pelo lançamento do do livro Guia da Saga, do Salvador Nogueira e da Suzana Naquela época ele era editor da da editora Unicórnio Azul E a Unicórnio Azul lançou em bancas de jornal, cara E você encontrava na grande São Paulo, você encontrava nas capitais Até em Campinas mesmo, o o colega me disse Pocketbooks de Star Trek Eram pocketbooks com os roteiros originais, com algumas mudanças do que foi pro ar, né? Roteiros originais da, dos 79 episódios da série clássica, escritos pelos James Blish. Isso foi lançado nos anos 70 nos Estados Unidos. É um material histórico, assim... Pra quem acompanha a literatura de Star Trek. E eles começaram a lançar aqui no Brasil. Lançavam pocketbooks da. Esse pocketbook da Star Trek e também de Conan. Saíam umas histórias do Conan também. Histórias é, literárias, não história em quadrinho. Histórias, né? Isso, isso perdurou por uns. Um... Seis, cara, eu acho que foram seis pocketbooks, compreendendo a primeira e a segunda temporada, parte da segunda temporada. Depois, infelizmente, não saiu mais, né?
1: Mas essas edições, essas elas saíram no ano de 96?
0: Começou em 96, se eu não me engano, logo no comecinho do ano, e ela saiu um, uma base trimestral Se não me engano, no começo de 97, primeiro semestre de 97, já não, não tinha mais, pararam de produzir. Passou um tempinho, depois eles fizeram um livro, um livro mesmo, não Pocket, com os episódios que faltavam no segundo ano, o terceiro nunca saiu no Brasil. Mas era bem legal, cara. Você ia na banca de jornal e encontrava um pocketbook book de Star Trek, uma coisa assim, inimaginável, né?
1: Cara, então isso aí pro. Então tem. Isso é muito legal pra gente falar do... Do... desse lance dos 30 anos, você ir na banca e encontrar episódio da série clássica novelizada, né, cara?
0: Pois é. Mesmo não sendo o roteiro que foi pro ar, mas é um material clássico mesmo. Esses livros é, saíram nos anos 70. E, inclusive, há alguns anos eles foram republicados com capa dura. Um tratamento tudo luxuoso. É bem legal isso aí, cara. Talvez dê pra encontrar em sebos ainda. Não sei qual estado que vai estar, né? Porque é um papel jornal e tal. Era bem ah, baratinho, bem, era uma coisa bem simples Bem baratinho Eu lembro bem de, de ir na banca e ver esses
1: livros É que na época eu não trabalhava ainda, era muito moleque Então não tinha como eu, né uhum. Mas eu lembro de ter visto, sabe eu, Se eu não me engano, o, o Ardil Corbomite Tinha lá também, não tinha?
0: Tinha, cara, tinha, é bom, eram os episódios Da primeira e segunda temporada, né Custavam seis reais, cara Na época, seis reais deve ser equivalente a uns R$19,90, vai hoje em dia, vai saber
1: É, capaz, né, cara
0: Mas bacana, cara, isso é muito legal
1: Agora eu fico imaginando, né, que a gente não tem Teria que fazer uma pesquisa intensa Mas imagina o que que não saiu lá nos Estados Unidos Em 96, né, cara
0: Cara, é, lá A pocketbook sempre lançando novidades Livros de referência também, né Manuais técnicos Material bem legal, que chegava aqui no Brasil por, Por meio de importadoras Lojas que trabalhavam com quadrinhos como a Comics, por exemplo, em São Paulo, a Devir, tinha uma loja chamada Forbidden Planet também na Zona Oeste de São Paulo, que sempre tinha material, e não era tão caro, viu, Valdomiro, porque na época o dólar não estava nas alturas, né? O problema é que a gente não tinha dinheiro mesmo para comprar, mas não era um preço absurdo não, viu? Música. Aí quer dizer, muita coisa a gente não faz ideia
1: porque teria que fazer uma pesquisa mais intensa, cara sobre todos os lançamentos de livros e naquela época, né de, ou seja, de noven- em 96 lançamentos de Star Trek, né agora uma coisa que eu sei bem, cara é que naquela época, né Até porque eu tenho algumas edições aqui Eles tinham revistas oficiais Pra cada uma das séries, né? Quando acabou a nova geração Acabou a revista da nova geração, até onde eu sei né? Inclusive eu tenho o último número Quer dizer, não sei se é o último Mas ele é o número que, que, que fecha as sete temporadas, né? que é da Star Trek The Next Generation Official Magazine, né? Então naquela época você tinha a revista oficial da Deep Space Nine e da Voyager também. É,
0: a, essas duas revistas, elas traziam sinopses dos episódios e às vezes um pôster interno e, um, cara, notícia mesmo elas tinham poucas, era mais sinopse dos episódios. É... é, na
1: verdade, elas eram cara, na verdade elas eram bem caçaniques porque elas tinham uma sinopses, elas tinham alguma informação pouca, informação mas elas tinham muitas fotos, né? Pôsters uhum. e o que O que parecia que era justificativa delas é que elas tinham muitas propagandas de produtos licenciados, né? Isso, é um
0: catálogo disfarçado.
1: Exatamente, catálogo disfarçado.
0: E não só ela, além dessa revista, dessas duas revistas das séries, existiam mais duas. Uma era a Star Trek, a revista oficial de Star Trek, Official Magazine, uma coisa assim, que tinha... Acho que era publicada pelo grupo Starlog também, viu, cara? Essa sim vinha com notícias e tal, mas era chapa branca, né? Também tinha um catálogo imenso na parte de dentro, mas era uma revista mais completa do que essas específicas das séries. E além dela, tinha a Star Trek Communicator, que era a revista oficial do fã-clube de Star Trek. O fã-clube de Star Trek, você nos Estados Unidos se associava, recebia essa revista, né? E também um materialzinho, de vez em quando um pôster, um cartão postal, um card Só que cara, eu tenho muitas dessas revistas em casa E eu vou te dizer, é, 60% delas é catálogo também
1: é, Eu tenho eu não tenho muitas, mas eu devo ter acho que uma meia dúzia mais ou menos Dentre elas, essas da específicas da Deep Space Nine, nova geração E essa, a Communicator, devo ter umas duas ou uma e eu tenho uma dessa oficial, uma, acho que uma, né, que inclusive é a que eu tô em mãos aqui. Então, de fato, cara, você, é meio que naquela época, como você não tinha muito acesso a imagens porque você não tinha um Google, então era maravilhoso você ficar vendo as fotos, né? E é legal, né, foto impressa e tal. Agora, de fato, eram catálogos disfarçados, né, cara? Você tinha ali, eram produtos praticamente, né, cara?
0: Você tinha de tudo, né? De chaveiro a uniforme, de livro a miniatura de nave, de mousepad... Coisa pra burra aqui, cara. É, é,
1: tem uns produtos, assim, que até são engraçados de tão inúteis que eles são, né, cara? Que você vê assim, <risos> fala, caramba, gastar dinheiro com isso, né, cara?
0: É, mas... é, é bem pra você... Inventar, naquela época inventavam de tudo pra você, você gastar o seu dinheirinho com Star Trek, né? É, mas,
1: mas até onde eu sei, a mais relevante em termos de conteúdo era a Communicator, né?
0: A Communicator era legal porque muitos do, da, muitas das matérias que... Que, que, que viu nela Eram escritos por, por autores que depois escreveram livros, cara De Star Trek, livros de referência E outros materiais é, t- Tinha uma, uma coluna de, de dúvidas Que o leitor podia, podia perguntar o que quisesse Que eles respondiam E sempre com muita propriedade, sabe? Realmente é uma revista pro fã. Pelo jeito ela feita de fã para fã, né? É, tanto que você falou dos autores, né?
1: Quem eu lembro bem que escreveu para ela é o Larry Nemechek, né? Que escreveu os, o Compendium da Nova Geração, né? Isso. E, e também o Mark Altman, né? Que esses são os dois que eu lembro, né? Mark Altman, é, a editora Globo tá lançando aquele livro, né? De, de referência excelente que ele tem, né? Acho que é mais do que um, né? Como é que é? é? Mais que um livro que ele escreveu, né?
0: São dois livros. O primeiro sobre os primeiros 25 anos e o, e o segundo livro sobre claro, o segundo 25 anos a Globo tá trazendo pro Brasil o primeiro livro eu espero que traga o segundo também porque né, o primeiro trata da série clássica eu acho que até os filmes de cinema ou até 87 e o segundo já é da nova geração pra frente só voltando, então
1: o, o Altman, ele era um dos é, escritores, assim, um dos ah, acho que colunistas, colunistas né? Né? Ah, isso. dessa revista, e dessa revista Fernando, que é, que é a Communicator o que que você tem aí que é do ano de 96?
0: Cara, eu tô Inclusive em mãos aqui com a edição 108, que traz o. É, é a edição comemorativa dos 30 anos. Foi lançada em agosto de setembro de 96. Ela traz o making-off do episódio. Um dos episódios especiais, né? Comemorativos. O episódio flashback de Voyager que traz o que apresenta o Capitão Sulu. Não, não fala muita coisa do outro episódio especial. Elas não falam nada, cara. Do outro episódio especial de Deep Space Nine, o Trials and Tribulations. Só que assim, essas revistas saem com um pouco de antecedência do que tá na capa. Se essa revista é gosto de ela era bimestral, né? ela deve ter saído em julho, cara.
1: Então, talvez seja porque o episódio Trials and Tribulations ele quase nem se sabia, né? Eu vou explicar isso depois, a gente vai falar sobre isso mais pra frente aqui no podcast, mas talvez porque nem se sabia que a Deep Space Nine iria fazer um episódio comemorativo de 30 anos, né? A Voyager não, eles já tinham, eles já sabiam com muita antecedência que eles iam fazer o episódio, tanto é que foi produzido bem antes,
0: né? Pois é, né? Essa história aí acho que você sabe até melhor do que eu pra contar depois, mas foi isso mesmo. Parece que Voyager já tava com, engatilhado com o seu episódio especial, né, e o Rick Berman deu uma pressionada na, no pessoal de Deep Space pra fazer alguma coisa também.
1: Então, acho que é por isso que nessa revista, né, você só tem mais informações sobre o flashback da Voyager, né?
0: É, só sobre o flashback, né, não cita nada, cara, de Deep Space. É a revista com a Communicator oficial dos 30 anos, e se não cita aqui, é porque realmente a ideia não tava ainda muito... não estava sendo trabalhada ainda, né? Porque, na verdade, essa revista saiu em, deve ter sido em julho, mas acho que começaram a escrever isso aqui muito antes, né, cara? Maio, talvez.
1: Você tem mais alguma
0: revista aí do ano de 96, a revista americana, cara? Cara, eu tenho uma revista, a Cine Fantastic. Não sei se você lembra dessa revista. Ah,
1: cara. a Cine Fantastic, eu tenho umas duas edições aqui também, cara. Só que é, é o período que eu, se não me engano, acho que é já de 98, uma que eu tenho, e a outra é uhum. lá pra 92. No, assim, lá pra sexta temporada da nova geração. De 96, eu não tenho nenhuma Cine Fantastic.
0: Ah, a Cine Fantastic, cara, eu acho que há muitos anos ela não, não é mais produzida. Era uma revista, assim, espetacular, porque eles iam a fundo no, na informação. Tinha entrevistas com. Quando, por exemplo, uma matéria de Star Trek, né, no caso. Entrevistas com membros da produção com atores, muito detalhado sabe, é um dossiê o
1: mais legal dela é que ela não era chapa branca, porque como ela não era uma revista oficial da, da, da Paramount nem nada, então você, por exemplo quem, que, quando eles entrevistavam o pessoal da produção de Star Trek, o pessoal falava mesmo o que pensava, né, muitas vezes né ou
0: algumas vezes, né a Fantastica é uma revista de outra editora né tem sua independência quanto a Paramount, e pode, pode falar o que, entrevistar as pessoas, falar o que bem entender e nessa edição dos 30 anos aqui que saiu em julho de 96 é uma edição dupla ainda com Star Trek na Cabacina A Fantástica é uma revista de ficção científica, né? De cinema, séries de TV, ela aborda esse tema. E a, em julho de 96, ela lançou uma edição double com, cara, um dossiê muito legal, muito bom sobre a série clássica, com guia de episódios, com cotação, com, é, com citações da, dos episódios em si, fotos, é, algumas fotos até raras. Cara, praticamente eu diria que metade da revista, a revista é grossa, ela tem 120 páginas, metade da revista era sobre os 30 anos Star Trek, é um material muito legal cara, eu guardo com muito carinho essa revista aqui porque acho que você nem encontra mais em, em, na internet, em sebo sei lá cara, é, uma, é rara, quem conseguiu conseguiu e é bom guardar na coleção
1: é uma outra revista americana tradicionalíssima né cara, que deve ter feito especiais nessa época com certeza é a Starlog né Provavelmente, se a gente for procurar na internet, deve ter. Eu lembro que eu tinha um link aí que alguém compartilhou por aí de todas as edições da Starlog pra você baixar em PDF, né? Mas enfim, a questão é que eu imagino que
0: deva ter. Ah, Starlog com certeza, né? Cara, Starlog era a revista mais famosa sobre. Universo, da, da, universo fantástico da ficção científica, né? Deve ter saído alguma coisa. E eles publicavam também as revistas oficiais, que não te disse, né? De Deep Space Nine e Voyager. Saía pela editora deles. Ah, tá.
1: Eu acho que eu não sabia disso, não, hein? Interessante.
0: Agora, a Star Trek Communicator é, era uma revista da Paramount, né? Não tinha ligação com o grupo Starlog. Era publicado por um tal de... Uma editora chamada Fan Club Editorial Devia fazer, Acho que era uma editora que trabalhava Com revistas de fan clubes Que na época era forte isso, né? Várias séries, arquivo X e tal Todas elas tinham seu, seu clube oficial Que tinha sua publicação oficial
1: Eu aqui, cara, o que eu tenho, que eu encontrei, na verdade, só faz uns dois anos, quando eu fui num sebo, cara. Onde, acidentalmente, encontrei essa revista aqui, que quando eu vi, cara, eu na hora levei, né? Essa revista é assim, o título dela é The Official Anniversary Magazine. Então, é a revista oficial de aniversário e tá assim, Star Trek, né? Então, essa aqui, pelo que consta, é a revista oficial de aniversário, talvez tenha sido a mais... Sei lá, não sei se essa foi a mais importante no ano Será que foi, cara?
0: Cara, como ela é oficial Eu acredito que sim porque Junto com a Communicator, né? Porque a Communicator era forte mesmo na época O fã clube oficial tinha muitos sócios Milhares de sócios E esses catálogos mantinham, mantinham o clube Mantinham essas publicações Acho que vendia bem o material É, só que essa daqui, assim como eu tinha comentado Ela é bem, na verdade, um catálogo,
1: né? o que tem, assim, a gente tem um pouco, mais ou menos é o seguinte, você tem fotos de todos os episódios, de todas as séries até então, eu acho que são de todos os episódios da nova geração provavelmente Estou folheando ela aqui agora, mas parece que sim. São fotos, uma foto de cada episódio com uma linha de opinião sobre alguém da produção ou ator sobre o episódio em si. Então é como se fosse assim, uma foto, um parágrafo, uma foto, um parágrafo, né? É, com, então vai até o ponto em que tinha episódios da Deep Space Nine né? e da Voyager, né? Então por isso que não era tão difícil talvez só ter um pouquinho de cada episódio, né? uma foto e, uma, e um parágrafo, vamos dizer, porque também... Naquela época a gente estava ainda no final da quarta temporada da Deep Space Nine e a Voyager iria começar aí, né? Estava começando em setembro. É, essa revista
0: que você tem, o Valdomiros, é, dá uma olhada na capa dela, tem um... está escrito 30, né? Tem, tem todas as caras dos personagens, não é isso?
1: É isso, tem um 30 grande com a cabeça de vários
0: personagens, assim, né? Vem embaixo do McCoy, qual que é a editora? Essa é a Starlog. É Starlog Group. É isso aí Ah, então é isso mesmo, cara Ela é da mesma linha Daquelas revistas oficiais
1: Ah, tá, legal, cara Tem até aqui o preço, cara Nos Estados Unidos É 12,99 dólares na época, deve ter sido cara isso aqui, hein, cara
0: É, porque ela é bem caprichada, né Acho que ela vem com, com posters também É,
1: então, o problema é que ela tem
0: posters
1: Que, na verdade, são, também são propagandas, entende?
0: <risos> Os caras não perdem tempo
1: Ó, né? tem, tem um pôster aqui que é a propaganda dos bonecos, é né, Dos action figures do Decade, né que, que é bem interessante, tem o Capitão Pai, tem um Taluziano aqui e tal então, o que tem aqui nessa revista que não é propaganda é que você tem, por exemplo, posters dos capitães, dos quatro até então, né? E você tem também um blueprint da, da, da Enterprise D, que é bem legal, e um blueprint da, da Deep Space Time, da estação, né?
0: É, não sei se nessa revista tem na, na Star Trek Communicator tem uma propaganda Grande na, na, na última capa De um evento chamado Star Trek One Weekend on Earth
1: Pera aí, deixa eu ver como é que é Don't you
0: Dá uma olhada aí Se você acha na, na quarta capa Ou em algum lugar aí Foi um evento que ia marcar Os 30 anos de Star Trek em setembro Mesmo, no dia do aniversário Um puta no evento na cidade de Huntsville, Alabama Cara, eu não tô encontrando agora
1: Talvez deva ter em algum lugar por aqui mas não, não tá não tá sei lá não tá na na quarta capa nem na terceira nem nada assim talvez esteja no meio, se tiver, né?
0: esse Então, esse evento aqui ele tá sendo bem divulgado nessa revista. Espera é
1: Huntsville, é isso? Huntsville. Ah, tá assim, ó, antes 4, Gideon Fala ano dos planetas, uhum. aí tá assim, ó, depois de 30 anos de explorar é, Strange New Worlds, é, em Alabama, é isso mesmo, cara, ó, One Weekend on Earth, é o nome do... Isso. Exatamente, ó, dia, ó, dia 8 de setembro, que era um domingo, né?
0: 8 de setembro de 96, é um evento ferrado, com William Shatner, Leonard Nimoy, Kate Mulgrew, The Forest Kelly. Cara, só os caras grandes mesmo. Inclusive astronautas como Alan Shepard, Alan Bean, Buzz Aldrin e segundo aqui, e mais.
1: Engraçado, porque nessa sua revista já tem esses detalhes sobre quem vai comparecer nessa convenção. Nessa daqui, não tem ainda.
0: Aqui, deixa eu ver... É, ele já tem até um... Te- na, você podia comprar por telefone, né? O, porque é, é ingresso limitado e tal. E eu tô vendo aqui que o o pacote para o fim de semana começava em 150 dólares.
1: Caramba, já tem até os preços, né? Aqui nesse caso ainda não tem não.
0: Foi um evento, é, um evento realizado aqui na cidade de Huntsville, Alabama. Teve um tour pro, acho que um centro espacial que, que, que tem lá, o US Space and Rocket Center. Mini space camps, que nos Estados Unidos é comum, né? Esses, esses, esses é, acampamentos de de férias, vai. Então, mini sca- space camps. Acho que você simula ser é astronauta, vai saber E claro, a presença de muitos atores, né Pelo menos da série clássica Dois grandes, né, como... Três grandes, né O trio, Chatham Nimoy e o The Forest Kelly E o pessoal de Voyage de peso aqui, cara que ah, é Nich- 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 Nichols também Roberto Picardo, John DeLance O Kiel, Armin pessoal É um pessoal grande, viu, cara, participou desse evento aqui Caramba, então foi
1: uma mega convenção De 30 anos, lá no, em Alabama, né
0: É, em Huntsville Engraçado, né? É curioso.
1: Mas, cara, eu tô vendo aqui essa revista, cara. É tão caça-níquel que tem assim uma propaganda enorme de um cartão de crédito que você pode ter do Visa ou Mastercard com a... você pode colocar a a, a Enterprise original, assim, sabe?
0: Nesse nesse que eu tenho em mãos aqui, cara, você pode ter cheques. Talão de cheques com a cara do do, do Kirk Spock. Cara,
1: é... É Essas revistas, cara, que... Nossa, você começa a olhar assim, até
0: deprimente. Você vê que, na verdade,
1: é tudo pra ganhar dinheiro e dane-se, né, cara?
0: Tem cartões telefônicos pré-pagos aqui, eu tô vendo também, ó. Experimente uma jornada de 30 anos com os novos cartões pré-pagos telefônicos comemorando os 30 anos de Star Trek. Não, e nas propagandas de Mousepad,
1: os caras ainda colocam as imagens de Star Trek junto com as de Star Wars mesmo. Pra você vê que merda. negócio. <risos> é.
0: Quem sabe, né? O pessoal <risos> leva também Star Wars, né?
1: Mas, enfim, é, pelo que tem aqui também nessa revista, que é muito legal, tem também um, um tipo um pôster quádruplo, cara, que dá vontade até de arrancar, mas não vou fazer isso. <risos> O poster quadruplo, ele tem assim, ele tem cada página é uma das tripulações, né? Até então você tem a, a da, da série clássica, só que dos filmes, nova geração, Voyager. E, e, a, e a Deep Space Nine né? e... e atrás você tem um blueprint da nave Voyager, né? então você tem os blueprints das quatro, da, das, enfim da, da Enterprise ID, da, da Deep Space Nine, da Voyager, eu só acho que não tem da, 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 da Enterprise original da série clássica e nem a Refit lá, né? mas de qualquer maneira isso é o, é o conteúdo que vale da revista né? junto com as fotos e Algumas coisas que eles têm aqui também, né? Até tem também nessa revista uma matéria sobre o filme Primeiro Contato. Isso é bem legal na revista aqui. Uma matéria de... Deixa eu contar aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco páginas? É, são cinco páginas com bastante foto, assim. Então é, é, é uma das coisas que vale nessa revista em termos de conteúdo, né? Mas, enfim, é um material legal, né, cara? É, tá aqui, é algo histórico, de certa forma, né? 30 anos lá, um lançamento que... Deve ter marcado para muita gente. O que tem também, que eu achei curioso nessa revista, é que a última matéria que tem nela, né? É justamente falando sobre o, na época, Vindouro Star Trek The Experience que é aquela atração em Las Vegas, né, naquele hotel Hilton. né? Você se lembra dessa... dessa, Nessa época estava sendo planejado ainda, né? Só foi estrear em janeiro de 98, pelo que eu sei, né?
0: Cara, eu lembro bem, eu nunca fui lá, mas eu lembro bem, porque como eu tinha os VHS dos episódios de de Deep Space, a nova geração, que que foram sendo lançados depois de 96, todo VHS tinha a propaganda desse Las Vegas Hilton aí. Então, eu ia fazia a a distribuição, né, digamos assim, dos episódios entre os amigos. E tava sempre copiando, passando pra pra outra fita e tal. E eu via... Cara, todo dia eu via o comercial disso aí. Ele tava logo na... Você colocava a fita pra rodar, vinha o logo da Paramount e depois já vinha a propaganda do... The Experience no no Hilton, mas eu nunca nunca cheguei a ir lá, eu nem sei se se era legal, se não era, se era um caça-níquel... Cara, pelo
1: que eu lembro, uma vez, aquela revista Sci-Fi News, né, que na época, depois de 97, durante vários anos, a gente teve a revista Sci-Fi News, que era uma revista brasileira que tratava de ficção científica, séries, no caso, falava muito de, de Arquivo X, sei lá, falava um pouco de Babylon 5, Star Trek, né, as séries dos anos 90 lá, tudo mais, né. E aí eu lembro de uma matéria lá, de alguém lá da revista, ou um correspondente, que foi no Experience e na revista, ele dizendo... Ele, eu lembro muito bem de ter lido ele e o cara falando que era meio decepcionante, cara.
0: É. Bom, cara, só indo lá pra ver, né? Porque a propaganda que você assiste é que você entra no mundo de Star Trek, tipo a Disneylândia de Star Trek, e sai maravilhado, né, cara? Mas eu não, eu não lembro de ter lido isso, não. Eu, na verdade, a Sci-Fi News eu acompanhei muito pouco. Eu acompanhei comprei algumas as primeiras edições, depois eu não, eu não era leitor da Sci-Fi News, cara. Mas é bom saber que alguém foi lá e viu como que, é, que era de verdade, né?
1: É, não, então, eu lembro, eu lembro bem disso, do cara elogiando de certa forma, mas também dizendo que a experiência não era tanta assim quanto vendiam, né, então, uhum. mas de qualquer maneira foi isso, né, então nessa revista aqui de 30 anos, eles estão falando já sobre o planejamento, né, o desenvolvimento da atração, né, que como eu falei era nesse hotel Hilton lá em Las Vegas, né, e cara, é interessante porque essa, essa atração de Star Trek lá em Las Vegas, ela durou vários anos, ela foi até 2008, pelo que eu fiquei sabendo, aonde foi aí efetivamente fechado, né, Mas, pô, imaginar que, né, foram 10 anos, vamos dizer assim, né, acho que tá, tá de bom tamanho até, né, cara?
0: Pois é, né, é... Acho que chegou uma hora que, que Não compensava mais, precisava de alguma atualização tal, Resolveram encerrar as atividades
1: É, eu imagino que eles devem ter definhado Por vários anos, né, sei lá né?
0: É, eles passaram por uma época Realmente se fechou em 2008, cara Foi basicamente uh, Quando o, o novo filme Do J.J. Abrams começou A ser produzido, né, eles ficaram muito tempo Realmente as moscas, porque não tinha muita coisa Pra atrair é, Pra atrair novos fãs, etc.
1: Então, acho que é isso então, né, que a gente teria pra relembrar também porque é o que a gente tem aqui, né
0: é, essa, desse material sim
1: para os ouvintes do podcast eu vou deixar links aí para que as pessoas possam ver, né, pelo menos as capas das revistas, né, pra terem ideia do que a gente tá falando aqui, tá então eu vou deixar no post do
0: podcast os links aí pra galera é, então, Valdomiro, sobre as, essas revistas oficiais ou revistas de ficção científica, seja lá fora ou aqui, é isso aí. O, o que a gente pode abordar, uma, uma coisa legal, cara, que aconteceu em 96 também, foi a volta dos quadrinhos de Star Trek para Marvel. Eles já tinham sido publicados pela Marvel em 79, é, aproveitando a onda do primeiro filme, né, o The Motion Picture publicaram 18 edições, eles publicaram a novelização do do, do filme e depois mais algumas edições, no total 18 edições. Essa novelização, inclusive, saiu no Brasil no começo dos anos 80, pela Editora Abril. Em 81, a Marvel acabou o contrato, eles não publicaram mais nada de quadrinhos de Star Trek, e anos depois, a DC Comics, que começou em 84, com essas publicações a partir do filme Ira de Khan, né? E durou bastante tempo, cara. Até 88... E acabou o contrato de novo. Aí a editora que estava surgindo na época, a Malibu Comics, começou a publicar Deep Space Nine e tal. Mas não foi muito pra frente, durou poucos anos. Em 96, aí sim, ocorreu uma renovação, cara, nos quadrinhos do Star Trek, motivados pelos 30 anos. Acho que você deve lembrar alguma coisa que saiu na época, né? Cara, eu
1: lembro porque eu acho que eu vi isso, vi notícias sobre isso... Na Wizard, eu lembro muito bem de estar tá vendo notícias sobre quadrinhos a Deep Space Nine, já com o visual da quarta temporada, né? Ou, ou seja, o Cisco careca e com cavanhaque, né? E eu lembro também, acho que na, talvez na revista Herói, eu lembro que, que eu tinha visto é, uma coisa ou outra sobre esses novos quadrinhos, sim, cara.
0: Cara, foi, eles anunciaram em setembro. Vários títulos. Anunciaram o Star Trek Starfleet Academy, que era uma, uma série com os perso- personagens não os personagens clássicos, outros personagens na academia da frota Estelar. Star Trek Deep Space Nine, seguindo o que era mostrado na, na televisão, né, tipo aventuras complementares, tal. Star Trek Early Voyages, cara, que esses, eu acho que essa foi uma das melhores séries de quadrinhos e mais criativas séries de quadrinhos de Star Trek que já saíram, porque é, elas contavam as aventuras da, da tripulação do Capitão Pike. Não sei se você também chegou a ter contato com essas revistas.
1: Sim, isso daí é o que eu mais, quando eu na época é o que eu mais achei empolgante até, né? Porque era muito interessante, porque eles pegavam cada um daqueles personagens, por exemplo, o Dr. Boyce, né? É, aquele navegador que parece o Trip, que eu esqueci o nome,
0: né? É, o José Tyler, não é isso? Tyler, né? É isso, isso, José Tyler, exatamente. Dizem que ele era brasileiro até, né? mas claro, ninguém nunca comprovou. E, e daí eu achei muito
1: interessante. A única coisa, eu nunca li, tá? Apesar que eu já foliei algumas edições num sebo, aliás, nesse mesmo sebo que eu encontrei essa daqui da essa revista, né, eu, aliás nesse sebo, cara, eu encontrei muitas revistas de Star Trek, cara, por alguma razão alguém alguém vendeu um monte de coisa de Star Trek pra esse sebo, foi lá que eu peguei o, o livro do Larry Nemechek enfim, esse é um outro papo, mas ne, nesse lugar, nesse sebo aí eu foliei pelo menos umas três edições do Early Voyages, né, a única coisa que sempre me decepcionou em Early Voyages são os desenhos, cara, eu sempre achei aquele desenhista, que eu não lembro quem é, muito genérico muito image dos anos 90, né
0: cara, eu também não lembro bem, né do, da equipe de produção. Eu sei que as primeiras edições eu achava eu achei bem desenhada assim. Depois realmente deu uma caída, cara. Bom, mas além do Early Voyages, também lançaram a linha de Star Trek Voyager, assim como Deep Space com os personagens da, da série, com aventuras complementando as que eram vistas na televisão. E a Star Trek Unlimited. Essa também era uma série muito legal e criativa, cara, porque ela falava sobre as aventuras da tripulação clássica depois do primeiro filme. Ou seja, é uma segunda missão de cinco anos que ocorreu depois do incidente com o Vigir, até o Kirk é, ser, entre aspas, aposentado e. E virar de vez almirante da, da Frota Estelar, como é visto, e a Enterprise virar uma nave de cadetes, como é visto em Star Trek 2, né? Também foi uma série bem legal, bem criativa.
1: Então essa são quatro séries, é isso? Quatro?
0: São é, Early Voyages, Starfleet Academy, Deep Space Nine, Voyage e Unlimited. São cinco, cara. Cinco, né? Cinco. Eu
1: lembro de ter, eu lembro de ter folheado também essa. É... Starfleet Academy, eu lembro disso é, então, esses cinco lançamentos no ano de 96 nos quadrinhos, cara, isso foi grande né, pra quadrinhos né, de Star Trek né?
0: mas teve mais um detalhe, cara, isso aí acho que você lembra também, o crossover entre Star Trek e X-Men, cara, lançado por esse selo Marvel Paramount você lembra disso aí?
1: Cara, ainda bem que você lembrou eu ia esquecer de comentar isso, cara realmente, eu acho que esse foi o que mais teve projeção na mídia, justamente por conta dos X-Men, que tinha lá a tripulação da série clássica encontrando os X-Men, na verdade eu acharia mais legal que fossem os X-Men originais né? mas acabou uhum. sendo que os X-Men daquela época mesmo de 96 né?
0: é isso? Eu acho, é, inclusive eu acho que a mesma equipe de produção da, dos quadrinhos dos X-Men que era o Scott Lobdell e Mark Silvestre, se eu não me engano que fizeram a, 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 essa história esse, esse crossover aí
1: esse eu lembro bem de ter lido, cara, se eu não me engano,
0: foi na própria revista Wizard, né? essa revista chegou a ser traduzida pra publicação no Brasil pela Editora Abril e e pelo que eu lembro na época, que foi comentado assim, foi, é, nos últimos últimas semanas pra ela entrar em produção deu um rolo contratual, cara e eles não conseguiram desenrolar o problema e não saiu, a revista não saiu ela ia sair no Brasil a gente teria Star Trek X-Men publicado aqui nas bancas de jornal pra editora Abril e infelizmente não deu certo.
1: Cara, que chato, hein? eu lembro que naquela época eu fiquei muito empolgado com essa revista, né? muito mesmo tava louco pra ler isso aí na época né e porque na revista em que eu vi, é, tinha pelo menos umas duas ou três imagens, né, ou seja, quadrinhos da revista. Um que eu eu me lembro muito bem, que estava, sabe, ilustrando a matéria, era o Spock dando uma pinça neural no Wolverine, né, cara?
0: Isso. Ele caiu. Muito engraçado. E também devia ter aquela outra clássica, que sempre que você procura sobre essa revista na internet, você vê um quadrinho que tem o Fera e o Dr. McCoy, né? Conversando, e alguém chama McCoy, e os dois olham. Não,
1: não alguém chama Doutor McCoy, e os dois isso, olham.
0: Porque o, o Fera, o nome dele também é McCoy, né?
1: É, Dr. Hank McCoy, né? Então Hank eu McCoy. também. Exatamente, então isso eu achei uma sacada genial na época, porque foi uma boa ideia realmente, né? E só que é engraçado, cara, depois de muitos anos, né, eu, eu perdi o interesse, eu nunca li essa edição, sabia?
0: Cara, você encontra aí é, na, nas internet da vida, né, <risos> só saber o caminho você baixa.
1: Pior que eu já vi pessoal divulgando o link, mas eu meio que perdi o interesse, eu acho que é porque, cara, eu, eu me cansei muito do Scott Lobdell nos anos 90, porque uhum. a fase dele dos X-Men é terrível, né, ou pelo menos a maior parte é muito ruim, então, e os desenhos também, eu acho que aquela fase anos 90, todo mundo querendo ser o Jim Lee, sabe? Uhum. Então eu, eu me desinteressei, né? Eu realmente até hoje não... Sei lá, talvez se fosse publicado aí, não sei, eu fosse... Não sei, teria que... Mas na época eu lembro eu lá, moleque, eu fiquei totalmente empolgado com essa ideia, né, cara?
0: E além do, do encontro da, da, da tripulação clássica com os X-Men, se eu não me engano, no ano seguinte, cara, seguindo os eventos do Primeiro Contato, a tripulação da nova geração se encontrou com os X-Men, também pela pelo ser da Marvel Comics, Marvel Paramount Comics, né? Foi em 98, na verdade. Uma história chamada Segundo Contato.
1: É, isso aí nos quadrinhos,
0: né? Os quadrinhos. E também tivemos um livro. Esse, sim, publicado no Brasil, mas isso aí também... De- depois de 96, né, chamado Planeta X, saiu, saiu pela Sci-Fi Books, que era o selo da Sci-Fi News. E isso,
1: eu tenho esse livro aqui, a capa é até ilustrada pelo, acho que pelo Roger Cruz, né, cara, se eu não me engano, a capa, pelo menos os desenhos eu sei que é do Roger Cruz, a cor eu não lembro quem fez a colorização, mas enfim.
0: Eu nunca tive esse livro, cara, eu nunca me interessei em, em ler na época.
1: Cara, é legal, é legal, eu lembro de uma cena muito bacana em que o... Como é que é, cara? Eu lembro que tem um encontro, em dado momento, do Capitão Picar com o professor Xavier. Um olha pro outro e reconhece uma certa familiaridade. Assim. E, mas isso é legal porque na época em que nem se. É, não tinha nada concreto pra um filme dos X-Men, e os roteiristas, né? O roteirista lá fez essa brincadeira, né, cara? O autor do livro, né? Então eu achei bem legal isso lendo na época, assim. É porque o primeiro
0: X-Men, se não me engano, é de 2000. né? Então 2000, é. tinha nem. Esse livro deve ser 97, 98, nem, nem tinha começado a pré-produção. Do filme.
1: É, mas um dia a gente fala mais sobre isso, mas a questão é que é, em 96, então, a gente tem esses encont- essa, essa, esse crossover com os X-Men no quadr- nos quadrinhos, né? Uhum. E é muito bacana, além dessas cinco publicações que foram mensais na época, né? Não é isso?
0: Elas... Eu acho que algumas edições eram bimestrais, viu, Valdomiro? Não chegava a sair a cinco todo mês. Acho que elas se revezavam, na verdade, na, nas comic shops lá nos do, Estados Unidos. Não saiu cinco títulos todo mês, sabe? Acho que cada mês saía dois ou três, assim... E elas duraram por um... Não todas, mas elas duraram por uns dois anos, viu? Pelo menos isso.
1: Eu acho que o Early Voyages mais teve números,
0: edições, não é? Ou não? Early, acho que o Early Voyages teve mais de 20 números, cara. E o Starfleet Academy durou um ano e meio, se eu lembro bem. É, Foi mais ou menos isso. Uma média de um, entre um ano e meio e dois anos, vai. Não foi tão, tão como a DC, que, a, que publicou de 84 a 88, tal, e depois uma segunda linha e tal. Mas cumpriu o seu papel, acho que deixou deixou histórias bem legais aí que a gente lembra até hoje, principalmente Early Voyages
1: é, o Early Voyages, né, mais uma vez relembrando, é é a HQ na qual a gente tem a Enterprise do Capitão Pike ali, naquele período que o Spock servia com ele e tal eu lembro muito bem que o Trek Brasilis fez um artigo sobre o Early Voyages, falando um pouco sobre cada edição, não foi?
0: Sim, eu acho que que é do Salvador Nogueira esse artigo cara, eu sei que foi feito, mas realmente eu não lembro os detalhes, mas depois a Coloca o link, né, pra o pessoal pesquisar
1: Sim, sim, eu vou deixar no post desse podcast também para vocês darem uma olhada lá Se eu não me engano é comentada cada edição dessa dessa série é bem bacana, uhum. cara Legal, acho que de quadrinhos é isso, né, cara?
0: Quadrinhos é isso aqui no Brasil Infelizmente a gente não conseguiu ter nada Por conta do, do desse problema contratual Que a Editora Abril enfrentou, né, com o Star Trek X Men
1: uma grande coisa, né, cara, que a gente tem que falar aqui, pra isso que a gente falou brevemente no começo, que você inclusive disse, né, que compareceu ao evento, é justamente a vinda do, do George Takei pro Brasil, que se deu, foi no mês de setembro mesmo aqui, de 96, não foi?
0: Foi, foi dia 28 de setembro, cara.
1: É, 28 de setembro de 96, então, George Takei no Brasil pra convenção da Frota Estelar Brasil, né, então acho que, cara, você como esteve lá, era legal você falar um pouco, né, que que isso aí deve ter sido uma coisa... Enfim, obviamente que é histórico para o fã brasileiro, né, cara?
0: Olha, junto com o evento da vinda do Nimoy em 2003, esse foi o maior evento de Star Trek no Brasil. Mesmo o Walter Koenig vindo em 2002, né, 2002, foi uma convenção menor. A vinda do Takei e a vinda do Nimoy foram os maiores eventos de Star Trek no Brasil. Só que a do, do, do Takei, cara, eu acho que a que levou mais gente foi o evento de Star Trek com mais público aqui no nosso país. Tem, cara eu tenho certeza, cara. Tinha pelo menos 3 mil pessoas no AMB. É... O lugar estava lotado.
1: Não, com certeza foi. Porque, por exemplo, o único evento que eu fui, a única convenção que eu fui da Frota Estelar Brasil foi justamente o último, que foi o da vinda do Nimoy, né? E eu lembro bem de... Que, que assim, não foi, não foi tanta gente assim quanto você esperaria que fosse para a vinda de Leonard Nimoy, né, cara? E todo mundo com quem eu conversei, mesmo anos depois, as pessoas com quem eu falei, é, confirmaram que de fato nem se comparava a
0: quantidade de gente no evento do Takei, né? O evento do Takei foi, foi um... Cara, eu tive a felicidade de ter ido. Na época era muito novo e tal, também não tinha muita grana para investir. Então eu fiquei num local, assim, no... no, no no auditório do é intermediário, dava para ver o legal o palco, mas não era lá na frente, logo não tive acesso a autógrafos, mas o evento foi muito legal, cara. E esse evento, ele começou a ser divulgado lá pra, pro mês de abril de 96. A Frota Estelar Brasil já tava, já começou as negociações, já fechou com, com o Takei muito cedo, né? Porque também, cara, iam trazer o cara em setembro, que é o mês de aniversário de Star Trek. Imagina a quantidade de compromissos que essa gente tem. E também, claro, pra reservar o Palácio das Convenções do AMB, né? Que naquela época... Era um dos poucos locais em São Paulo que dava para fazer um evento desse porte. Hoje em dia já tem pavilhões também, tem auditórios maiores tal, mais modernos até, mas naquela época você só tinha aquele espaço. Então eles tiveram que se antecipar e em 96 foi um ano que eles se agilizaram bastante para trazer o taquei, para dar tudo certo, né? Você, Valdomir, eu tenho certeza que você ligava pra Trackline, aquela linha que tinha notícias de Star Trek, você lembra dela? Não?
1: <risos> é, a gente comentou sobre isso naquele podcast, o primeiro que você participou aqui com a gente, né, da, isso. Que, que eu te entrevista e tal, eu acabo comentando sobre isso, eu ligava religiosamente todos os dias, de segunda a sexta, né, pra Trackline, e eu tenho, se eu não me engano, eu acho que foi pela Trackline que eu fiquei sabendo da, da convenção do... Do sul, né? Isso. Então, se não foi pela trackline, foi com conversas, em conversas, com um amigo que eu tinha, cara. Que era um tracker viciadão que que inclusive ele que me incentivou a assistir Star Trek, né, cara? Uhum. É um cara que ele comparecia às convenções da Frota Estelar Brasil, né? É, eu lembro dele falando para mim: "Não, cara, você tem que ir, você tem que ir". Só que eu, mais uma vez, eu era muito novo, eu não trabalhava ainda, não tinha como, né? Eu falar para meu pai: "Ah, pai, é a convenção do Sulu", né? <risos> falar que porra é essa, né? <risos> então eu não tinha como eu realmente ir, né, e tal. Mas eu lembro muito bem da, da expectativa, por conta também da trackline, eu lembro muito bem da falação do fandom, do que eu tinha de acesso, que era é, basicamente era a trackline, né, cara que eu tinha de acesso ao que, que era o fandom brasileiro né Sim. e nessas revistas sempre tinha alguma coisa ou outra falando sobre também, é... principalmente depois que ele veio mesmo, né, a gente teve cobertura da imprensa, o, o George Takei foi no Jô Soares, eu assisti isso essas, essa parte eu vi tudo, né eu lembro de ter, inclusive, Fernando eu, eu tive um panfleto da convenção do, do Takei, na, da Frota Estelar Brasil, que ela serviu de marca página para vários livros que eu tava lendo <risos> na época, assim ou para a que eu tava lendo. Eu, pena que eu devo ter perdido esse panfletinho. Da... Mas enfim, eu não fui, mas acompanhei de certa forma toda essa falação aí.
0: É, cara, eu citei a Trackline, né? É porque foi por meio dela que informaram lá para o mês de abril que haveria uma grande surpresa. Na... A Frota já fazia suas convenções há anos. E em 96, além da convenção do Sul, do Takei, ela fez quatro eventos. Três eventos, mais a do Sulo, né? Teve um evento em fevereiro, um evento em maio, o do Sul em setembro e um evento final é, voltado para episódios Borges em novembro para preparação para o primeiro contato. Aí, entre a primeira e a segunda convenção, entre fevereiro e maio de 96, eles anunciaram na Frota Line, na Track Line, aliás. Naquela época se chamava Track Line, depois que virou Frota Line na trackline, que alguma coisa muito grande ia acontecer em, em setembro, no aniversário de Star Trek. Só que não, não falaram o quê? Ficou, acho que umas duas, três semanas, eles anunciando lá, tinha as notícias lá, na, na trackline, e no final, e aguarde, em setembro, algo que você nunca viu e tal, e todo mundo ficava louco, né? Um dia eu passei a mão no telefone, cara, e resolvi ligar por um número que, ele, que eles tinham lá, que era um número da frota que alguém atendia. É, cara, essas coisas, coisas bem anos 90, né? Aí eu liguei sabe quem atendeu, cara? Quem? O Aldo Novak. Ah, o Aldo Novak. Lembra do Aldo Novak? Sim, sim. Ele, ele que apresentava também a trackline, não era? Ele apresentava, é, tinha, um, tinha um revezamento, né? Mas era ele. Enquanto era trackline era ele. Depois, quando virou Frota Line, já eram outras pessoas. Entendeu o Aldo Novo, cara? Liguei, dei um toque e atendeu. Só me identifiquei como o sócio da Frota. Falei, vocês estão anunciando aí o que, que vai acontecer? Então, vocês estão deixando todo mundo ansioso, né? Ele não me revelou, cara. Ele falou só que ia ser um negócio muito legal, que não sei o quê, não sei o quê. Eu até falei, não, mas vai ser o quê? Um fim de semana inteiro de convenções. Não, não, não posso revelar ainda. Mas fica ligado no nosso canais e então, tal, beleza. Passou um tempinho, acho que mais uma semana, a ansiedade acabou, né? Divulgaram. Era o, um ator da série clássica, o Jorge Takei ia vir para o Brasil. Já, e já começaram a venda dos ingressos, né? começou a venda dos ingressos, começou uma divulgação forte. Começaram a mandar correspondências, porque a frota se comunicava por correspondências postais, né? Além da frota line, da trackline. Mandava cartas, tinha o fanzine deles, tal. então começou todo um processo para regimentar os fãs para irem nesse evento. Porque eu tenho certeza que eles deram um... Como que eu posso dizer assim? Eles arriscaram, cara. Eles arriscaram. Porque não, não ia sair barato trazer um ator. Não ia sair barato alugar o um AMB. Eles tinham que ter lotação máxima para aquilo, pelo menos, empatar. Eu não digo nem dar lucro, cara, mas para nos empatar. Então foi um ano intenso de divulgação que o Takei viria no dia 28 de setembro de 96 e quem era tracker vivo tinha que estar no Unibi nesse dia, né? E foi, foi um ano de expectativa. Até que é, divulgaram, divulgaram os preços, né? Mais pra frente era é um pouquinho mais caro, mas um pouquinho era bem mais caro. Mas você tinha acesso ao ator que ia dar autógrafos. Eles não conseguiriam prever quantos autógrafos o Takei daria, mas... A chance de você conseguir um autógrafo era maior sentando na frente, pagando um pouco mais. Tinha os lugares mais econômicos, tinha os lugares bem econômicos, que eram na parte de cima do AMB do que aí é um mezanino, né? Que você tinha que ter um binóculo para enxergar o que estava acontecendo. Mas fora isso, fora a vinda do Takei, a própria convenção em si foi muito legal, cara. Teve uma programação, uma programação especial, sabe? Um negócio assim, que valeu a pena. Se não tivesse, se não tivesse vindo o aqui já teria valido a pena, porque foi muito legal, cara.
1: É, eu fiquei sabendo. Eu lembro que eu tinha visto essa programação do dia e tal, episódios legais. Se eu não me engano, o Relics da TNG passou nesse dia, não foi?
0: Então, nesse dia eles exibiram o Relics, que já tinha sido exibido numa convenção anterior da Frota, em 93, acho. O episódio, se não me engano, é de 92, né? É. Eles reexibiram, porque muita gente não deve ter visto, né? Naquela época era muito difícil ver episódios da nova geração ou qualquer série. Exibiram aquele especial Memórias do William Shatner que chegou a sair em VHS aqui do Brasil. Não sei se você chegou a encontrar em locadora. Sim,
1: eu encontrei numa locadora já lá pra 97 ou 8, sei lá, e eu fiz cópia, né? Assim como tudo que eu alugava fazia cópia. Eu lembro que eu tive esse VHS copiado desse Memórias da, da Série Clássica, né?
0: Isso. E exibiram o episódio Kill Who, né? a introdução dos Borgs. E, cara, um negócio que realmente é de se tirar o chapéu. Eles exibiram na convenção do Sulu, no dia 28 de setembro, Flashback, que é o episódio especial de Voyager, comemorativo dos 30 anos, que o próprio Takei o Sulu participa. Mas detalhe, cara, esse episódio, o Flashback, tinha sido exibido nos Estados Unidos duas semanas antes da convenção.
1: É, eu tô vendo aqui o flashback, ele foi exibido no dia 11 de setembro, cara.
0: Pois é, e a convenção foi dia 28 de setembro. É, 17 dias, é isso? 17 dias?
1: Caramba, cara.
0: Eles trouxeram o episódio, eles traduziram o episódio, legendaram o episódio e exibiram na convenção do Takei. É que assim, pra,
1: pros ouvintes mais novos, né, que estão acostumados a... Passou o episódio de Game of Thrones, de é, sei lá... A noite no domingo, e na noite do domingo você já tem ele pra você baixar o torrent, né? Cara, vocês não têm ideia do que, que era naquela época sem internet do jeito que a gente conhece hoje. Você tem duas semanas um episódio de uma série que passou nos Estados Unidos você tem legendado, cara. A galera não tem essa ideia hoje, né, Fernando?
0: Cara, eu acho que foi o um episódio de Star Trek que O mais rápido chegou no Brasil, legendado na história, cara. Somando nova geração, pegando nova geração, Deep Space, Void. Pô, duas semanas, cara. Cara... E eu lembro que a imagem tava legal, acho que foi a primeira... Deve ter sido a segunda, né? Porque naquela época, pra você legendar, você tinha que fazer uma segunda cópia. Deve ter sido a segunda cópia a partir do que gravaram na na TV, quando passou lá, na UPN, semanas antes. E, cara, isso aí foi tipo a cereja no bolo né como dizem né você tá na convenção do taquei você vai ver o episódio com o taquei foi muito legal né valeu a pena valeu a pena o valor pago valeu a pena tudo é, quem morava fora de São Paulo ia até vinha até a capital ou vinha de outros estados para participar desse evento foi, foi muito legal mesmo é, além dos episódios a programação também tinha conferências, né, que são palestras, sobre uma, uma palestra sobre a própria Frota Estelar Brasil, é, que o, o Luiz Navarro, que era o almirante, o fundador da frota que ministrou, um clipe tributo ao Takei feito pelo Roosevelt, que você conhece bem. Naquela época ele já, já atuava aí com, com vídeo e tal. Eu lembro que foi um clipe bem legal, mostrando a trajetória do, do Takei, não só em Star Trek, mas também a carreira dele, né? O, a própria apresentação do Takei no auditório com uma integrante da frota traduzindo. Embora nem precisasse de tradução, mas ele falava, ela traduzia. E muitas vezes ele falava uma coisa engraçada bem antes da tradução, o pessoal já estava rindo, batendo palma e tal. Mas claro, né, não é todo mundo que tem a obrigação de saber inglês, tinha que ter uma tradutora lá, óbvio.
1: Eu lembro que a, a revista Wizard, se eu não me engano, a Wizard fez uma, uma cobertura breve, assim, da vinda do Takei, né? E eu acho que até outras revistas, talvez, sei lá, sabe, revistas... Tipo, revista Veja, deve ter tido alguma coisa, né, cara?
0: Ah, foi o primeiro ator clássico que veio pro Brasil, se eu não me engano. Participar de evento foi. Agora, que, que com... É, acho que foi o primeiro mesmo. Primeiro ator clássico, cara. Isso foi em 96. O Brent Spiner tinha vindo pro Brasil na, na época do Generations, em 95, mas ele ficou no Rio e participou de uma entrevista com o Rubens Evald Filho, e acho que foi só isso.
1: É, inclusive eu lembro de uma. Cara, isso lá pra 95, assim. Eu tava no dentista, assim, na sabe, esperando ser atendido. Aí eu pego uma revista pra ler lá, era uma revista veja, e no final tinha entrevista com o Brand Spiner, cara. Né? É, foi isso mesmo. Aí eu, eu lembro que eu fiquei chocado porque eu não sabia que ele era. Tão diferente do Data, assim, tão... Eu não sabia que ele tinha cabelo branco já, sabe? Eu fiquei assim, caramba, esse é o Data, né? E aí eu lembro que eu tive que me conter pra não, É né? Porque, né, você tinha entrevista com o Brent Spiner, eu falei, pô, eu vou levar pra mim essa revista
0: aqui. Arrancar as páginas sem ninguém ver, né? É, assim, né, cara? Mas o... não, eu de- deixei lá, deixei lá <risos> Então, cara, é... depois, depois da apresentação do, do Takei, ele falou por mais ou menos uma hora e meia, contou histórias e tal. Foi super divertido, claro. Quando ele entrou no palco, o pessoal aplaudiu de pé. Foi, foi um negócio meio emocionante mesmo. Depois, é, durante uma meia hora, abriram o microfone para perguntas de fãs. Ele respondeu, cara, eu taquei uma pessoa muito bem-humorada, uma pessoa muito simpática, né? Super solisto. E quando acabou, levaram ele para uma sala ali no Complexo do AMB que ele ia autografar. Eu não sei se eram fotos que ele vendia, ou se você podia levar qualquer coisa para ele autografar, mas teve a sessão de autógrafos dele lá, né? Enquanto passava um episódio, que acho que era o Relics... Eles foram chamando as primeiras fileiras, aí uma fileira e a segunda, mas isso não demorou muito, cara. Eu acho que umas quatro fileiras conseguiram autógrafo do Takei. Depois encerrou. Não teve mais pra frustração geral, né?
1: Ah, mas legal, hein? foi um dia a ser lembrado aí, né? Tá fazendo 20 anos já, logo mais. É, dos dias. Inclusive,
0: o Trek Brasil vai publicar alguma coisa assim na, no dia 28, que, que se comemora 20 anos da vinda do Takei. E o último bloco do, da convenção, eles exibiram, meio que em primeira mão, o trailer do Primeiro Contato, né? O Primeiro Contato que ia estrear dois meses depois nos Estados Unidos, dia 22 de novembro. A gente estava em 28 de setembro. Exibiram o trailer de Primeiro Contato, teve um, uns 10 minutos de conversa sobre o filme. E a convenção foi encerrada com o Kill O Kill foi a última, última... Nessa hora o Taquem nem estava mais no AMB, né? Já devia ter voltado para o hotel e tal. Eu sei que o Ricardo, aqui,
1: do, do Sessão 31, ele, ele foi também, e ele até já comentou brevemente sobre isso em outros podcasts, mas enfim, é. é eu, lembro, eu lembro também de uma cobertura completa naquela revista Diário de Bordo, né, que era uma revista barra fanzine, só que era bem, bem feita, né. Uma revista de fãs, né, que tinha, né, Fernando?
0: A Diário de Bordo era a revista oficial da Frota Estelar.
1: Ah, da, da Frota Estelar
0: Brasil, né. É, também, era muito boa, cara. Ela começou bem simples, como um fanzine, papel, um papel assim, preto e branco, Bem simplona mesmo, mas depois ela deu uma puta evoluída, virou uma revista muito legal, cara.
1: Ali foi, acho que foi a melhor cobertura porque foi, enfim, os caras que organizaram
0: tem a revista e fizeram
1: uma edição especial sobre o evento, né? É,
0: e o sócio da frota, e na época eu era sócio, e você recebia o um material em casa, chegava correspondências com as novidades, tal. E para Vinda do Sul, eles fizeram uma cobertura também, também nesse sistema, porque você recebeu depois que acabou o evento, passou um mês, tal, veio a revista que você citou e fotos que o Sulu tirou em São Paulo e em Brasília Porque acho que levaram ele para Brasília O Sulu tinha interesse Eu taquei Tinha interesse em arquitetura, parece E queria conhecer Brasília Levaram ele para Brasília E tem, tem umas fotos legais Que mandaram dele é, Do lado da catedral Ali, sabe? Uma, uma, fotos profissionais mesmo Feitas para um fotógrafo profissional Eles mandaram revelar as fotos, né, que na época não tinha foto digital, e mandaram também pros sócios umas três fotos do do Sul em São Paulo e Brasília. Ele gostou, cara, tanto que o o Sul foi entrevistado pelo Trek Brasilis em 2000. Ele foi entrevistado duas vezes pelo Trek Brasilis. Em 2005, na segunda entrevista feita pelo Salvador Nogueira, ele, ele lembrou da passagem dele por São Paulo nove anos depois, lembrou e falou que só tinha boas lembranças dos fãs brasileiros, de como foi tratado, que adorou ter vindo pro Brasil, cara. Oh my...
1: Pra fechar um pouco o papo sobre Star Trek no Brasil, Fernando, pelo que eu me lembro, até o final do ano de 96, a gente teve um VHS sendo lançado aqui pela Sic Video, que não foi pra venda direta ainda, mas foi pra locadoras, onde, a gente, onde esse VHS continha os, os dois Best of Both Worlds e o o Hu, Você lembra, né?
0: Olha, Valdomiro, eu lembro, mas diferente de você, cara. Eu lembro que... A, a fita, que é assim a Sik Video é, lançou no Brasil de, acho que 96 pra frente uma coleção de, episód- de, de fitas VHS que saiu na Europa né porque a SIC, se eu não me engano a SIC era, a sede dela era na Europa, não era nem nos Estados Unidos cara e vinham, vinham coletâneas de episódios, tinha o dos Borgs, que, que o Rui, The Best of Both Worlds tinha a, a fita do Spock que tinha o episódio Sarek e Unification e assim vai, né dos Klingons com episódios do Dwarf, um episódio single e um episódio duplo. O que eu lembro, cara, é que eles lançaram essa fita pra venda direta e não pra locadoras. Talvez você tenha visto em locadoras, porque a locadora já comprou, mas que eu, não, eu não lembro de ter saído primeiro pra locadoras. Eu lembro de já ter saído pra venda direta pro, pro fã.
1: Talvez, bom, essa parte talvez, eu não sei. O que eu sei é que eu encontrei na locadora já no final do ano de 96, né? Que foi aonde eu assisti pela primeira vez, né? Aluguei. <risos> Fiz a cópia, obviamente, né? E... e aí foi onde eu assisti esses três episódios pela primeira vez, né? Uma coisa que foi. estava sendo muito esperada, já, assim, né? Aquela empolgação, porque. É, em breve iria ter o um novo filme, né, o primeiro contato com os Borgues, né, então isso aí foi uma coisa muito, para mim foi um evento, cara, na locadora pegar essa, essa fita aí, né, e, mas eu lembro bem que, que foi, foi isso, foi até o final do ano de 96, eu lembro que de estar assistindo esses episódios bem no fim do ano de 96, cara. E
0: justamente na, na época que saiu essa fita aí, a Frota Estelar, depois da convenção do Sul fez uma última convenção no ano, foi em 9 de novembro de 96 Também no AMB mas no Auditório Menor o Auditório Elis Regina Era uma jornada Borg É a preparação pro filme Primeiro Contato que estrearia, né? O filme estrearia lá nos Estados Unidos em 22 de novembro, aqui no Brasil, só em 21 de fevereiro de 97. E nesse evento da frota, eles, eles exibiram que o Kill Who, The Best of Both Worlds, o episódio Brothers, Iborg, o trailer de Primeiro Contato e o Decent, né, o episódio duplo da, já do, do, quase no final da série, da, acho que é sexto. sexto final do sexto ano, né, pro sétimo.
1: Ué, então, então quer dizer que eles realmente exibiram todos os episódios de Borgs da nova geração, né?
0: Isso, exibiram, fizeram uma jornada Borg. Esses episódios já tinham sido exibidos pela frota, né, mas, cara, acho que eles gastaram muito com o Sul, e fizeram um evento mais simples, no final do ano que é louvável né porque eles poderiam não fazer nada e preparar o fã pro, pro primeiro contato aliás primeiro contato cara eu tenho uma história engraçada acho que eu até citei pra você já ah cara conta isso aí
1: a gente tem <risos> vamos registrar essa história aí
0: cara <risos> Na convenção do Sul eles exibiram o trailer do acho que foi um primeiro teaser na verdade do primeiro contato era um era um teaser curto se encontra no YouTube hoje em dia que não mostrava muita coisa e tinha até algumas cenas envolvendo naves que nem era do filme eram recicladas de episódios da série da nova geração. É um teaser, né?
1: Ah, eu lembro desse, cara. Na verdade tinha cena até do Generations,
0: né? Isso. Não tinha música, uma música que era do filme. Era um teaser, cara. Na convenção essa jornada Borg, eles já. O pessoal da Frota já tinha conseguido o trailer, trailer mesmo do, do primeiro contato que tava pra estrear, né? Gravaram, acho que da TV. Não, que aliás, esse trailer, cara,
1: ele é fantástico. Ele é um dos melhores trailers de Star Trek de filme, né? Uhum. O, o, mostra, tipo, o Capitão Picard chamando o de de. de covarde...
0: Né? Isso.
1: Cara, é um trailer bem legal esse
0: do primeiro contato, cara. É, no final ele fala aquela frase clássica, né? The line must draw here. É, isso. Explode tudo. Você fala, puta que pariu. <risos> é muito louco, né? É muito louco. Cara. E nesse, nesse, nesse evento, nesse evento Borg da frota Estelar, na, na, na parte ali na feirinha, na feirinha de produtos, eles estavam com uma TV 14 polegadas, aquelas TVs de tubo antigas, e, e passaram o trailer. No, no intervalo passaram o trailer pra gente ver. Eu vi, mas, cara, tava uma muvuca ali. Tinha, imagina, umas 100 pessoas em torno de uma. TV 14 polegadas para ver um trailer Acabou, o é, pessoal lá Exigiu que passasse de novo Eles voltaram a fita, passaram de novo Eu não consegui ver muita coisa Eu consegui ver na convenção mesmo, mas... Cara, eu queria ver de novo, né? É, e você sabe que acesso a, a material de Star Trek, seja lá qual fosse, não era tão fácil, né? O que aconteceu, cara? Eu sempre gostei muito de trilhas sonoras de, de cinema, né? Sempre um muito interessado e tal. Em São Paulo existe ainda uma loja chamada Always Discos, eu não sei se você já ouviu falar. Ela fica na Rua Augusta.
1: Eu acho que eu... Cara, eu, na verdade eu nem lembro. Eu, talvez eu tenha passado lá, porque na Rua Augusta eu já, putz, eu sempre ficava ligado nessas lojas de... De CDs, DVDs... Uhum.
0: Sei lá. Ah, o pessoal lá... O pessoal que é dono lá é fã de Star Trek... Inclusive muitos fizeram parte do primeiro fã-clube de Star Trek... Primeiro grupo organizado de Star Trek em São Paulo... né? Que tinha o nome de Star Trek Fan clube né, Não era um nome muito criativo... Mas nos anos 80... Então o pessoal que manja muito, Star Trek, gosta muito de Star Trek e naquela época, como não existia downloads, não existia MP3 pra você ouvir alguma coisa, tinha que comprar o CD saiu o CD do primeiro contato, a trilha sonora do primeiro contato, eu encomendei na loja, no, naquele mês de novembro mesmo, saiu o CD fui lá pegar tal, só que tem então, porém, cara o CD era um, era um sistema que na época era bem utilizado, era o CD Enhanced, que chamava, era um CD de música, só que ele tinha material multimídia também pra você ver no seu computador é, com aqueles arquivos QuickTime com aquela tela minúscula, sabe? Sim, sim. Então você ouvia no, no seu aparelho de CD, mas você podia botar no computador, instalava o programinha que vinha junto e via o que tinha lá de multimídia. Uma época pré-internet, cara. Lembre sempre disso, né? Comprei o CD e tal. Tava, tô voltando para casa de metrô, de condução. Começo a olhar e descobri que era em Hansed. Eu não sabia que era em Hansard. E tinha o trailer, cara, do primeiro contato nesse material. Nossa. O CD, <risos> o CD da trilha sonora do filme com... Pô, um CD legal, com encarte, com fotos, com... Né? Tá um materialzinho legal. E tava lá também o trailer. Eu falei, caramba, o trailer que eu queria tanto ver, né? Mas como é que eu vou ver? Eu não tenho computador, cara. Em 96 eu não tinha computador em casa. Eu tinha um aparelho de CD só lá, que ficava na sala, sabe? Era o negócio ali, era bem pré-histórico, né? Caramba, aí bateu aquele desespero, hein? Putz, quero ver o trailer, cara. E era um sábado, cara. Era um sábado, tipo umas três da tarde, eu quero ver se... Pute... Eu... O que, que eu fiz, cara? Eu trabalhava eu trabalhava no escritório, é, uma construtora, né? Era uma auxiliar administrativa lá. Tinha 20 anos. Aí eu fui pra casa, ficou coçando a mão pra ver o trailer e eu tinha... <risos> Eu tinha a chave do escritório. <risos> é porque eu, eu era um dos primeiros que chegava, então eu tinha a chave do escritório, né? Ficava num, num sobrado, uma casa, né? Não era longe da minha casa, era uns 20 minutos, 30 minutos a pé. Eu falei, quer saber, meu? Que se dane. Peguei a chave do escritório, peguei o CD, fui, cara. Um sábado, tipo final da tarde, cheguei lá, tá tudo trancado, entrei no escritório. Falei, meu, que não apareça ninguém aqui. Que vão pensar, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tô saqueando a empresa. Cara, quem quem que vai acreditar que você tá aí pra ver trailer, né, cara? Cheguei lá, tinha dois computadores na empresa, cara. Liguei o computador, aqueles 486, sabe? É, nossa. Puta, liguei o bagulho, esperei uns 15 minutos pra iniciar o Windows 95 dele lá. Coloquei o CD, demorei mais uns 20 minutos pra conseguir instalar o programa que veio junto. E sempre, né, tipo ouvido ligado, não ia acontecer nada, naquele horário não ia aparecer ninguém lá. Mas tava Mas tenso, tava... né? Momento tenso ali, velho. Né, Mas, cara? pô, cara, eu tava invadindo o meu local de trabalho fora do expediente, muito suspeito, né? <risos> Aí, beleza, consegui instalar, consegui <risos> passar o trailer naquelas caixinhas de som, né? Que você, sim, sim. Que você tem do lado, cara, o um negócio assim, pré-histórico mesmo. Vi o trailer, cara, e não dava nem pra ver em tela cheia, porque aqueles, aqueles arquivos QuickTime a resolução, a resolução assim era boa, mas o arquivo era pequenininho, né? Era o tamanho do. Era menor que uma tela de celular hoje em dia, pra você ver no monitor de umas 14 polegadas, né? Assisti, cara, assisti. Falei, puta merda, agora só segunda-feira, quando eu voltar pra cá pra trabalhar, eu vou poder ver de novo. Quer o cara, saber, é louco,
1: o cara é louco pra chegar segunda-feira, pra ir pro trabalho, o cara
0: é demais, né? Falei, quer saber, eu vou ver essa porra um milhão de vezes e eu vou decorar isso aqui. Não é outra, cara. Eu devo ter visto, sem brincadeira, eu treinei umas oito vezes, cara. Pra decorar o <risos> um negócio, pra tipo, eu não precisar... <risos> É, umas coisas que só quem é um fã maluco mesmo que faz. Aí você saiu sorrateiramente, assim, de lá. É, então, eu, eu. Eu não desinstalei o programa porque eu sabia o que eu ia ver de novo. Né? Tirei o CD, vi, fiquei lá uma hora vendo o trailer, consegui decorar, vi câmera lenta, vi devagar, vi todas as cenas. <risos> Tentei montar a história na minha cabeça, né? porque você naquela época você não sabe muito bem qual era a sinopse. É, aí fui embora. Cheguei em casa e tal. Não foi isso pra ninguém, é claro. Só pra você agora. Ah, só pra mim, né? Ninguém vai,
1: ninguém vai ficar sabendo disso, não. Pode deixar.
0: E foi isso, cara. Essa foi a minha, minha aventura pra ver um mísero trailer. Hoje em dia você tá na rua, por exemplo, o trailer de Discovery. Nem o, nem o de Discovery, o teaser de Discovery, quando anunciaram que ia ter uma nova série. Você lembra desse teaser aí, que não mostrou nada, não né? Não mostrou nada, né? Apareceu é. só nova, novas tripulações, novos vilões, não novas... é? Isso aí, cara, eu tava dirigindo, alguém avisou, eu parei o carro, acessei pelo 4G no celular, vi o trailer, peguei e fui embora, entendeu? Olha a facilidade. <risos> não precisa mais invadir a empresa, risco de ser preso, sei lá. 20 anos depois, né, você <risos> carrega no bolso, o... você carrega no bolso tudo, né? E não precisa ter esse esquema de andar... 40 minutos e de volta e etc. Ah, né?
1: Que você ainda teve isso, né? Andar 40 minutos e de volta.
0: Pois é. <risos>
1: Nossa. Sabadão, aí, cara?
0: É isso pra, pra ver um, um trailer do primeiro contato, né, cara? Não, e
1: foi, e, e voltou feliz da vida, né? Que negócio. Porra,
0: voltei, já, e domingo eu já tava meio ansioso de, 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 de trabalhar segunda e poder ver <risos> mais uma vez tal. Cara, é, essa, essa história parece uma coisa de maluca. E é. Só que. Conversando com fãs de Star Trek, cara, você ouve coisas semelhantes, umas loucuras parecidas, entendeu?
1: Cara, isso é verdade. Eu já fiz um monte cara, dessas paradas assim malucas, cara.
0: É. Não foi mal, algo inofensivo e tal, mas. Realmente é estranho.
1: Nossa. É, bizarro, né,
0: cara?
1: Por exemplo, quando eu fiz as maratonas de, das séries, né, lá pra 2009, 2008. Cara, eu ficava no trabalho com os DVDs lá, o o chefe me deixava ficar até tarde, eu chegava tarde em casa, cara, eu eu ficava no trabalho, cara, eu não tinha vontade de voltar pra casa, porque lá que tinha, (risos) tipo, sabe, um som legal, aparelho e tal, eu falei, pô, vou ficar por aqui mesmo.
0: (risos) Incrível, né, cara? É, cara, às vezes eu até trabalhava até mais tarde, porque eu ficava assim, animado, ah, mas aí beleza, porque daí eu
1: posso ficar depois até mais tarde assistindo também, (risos) Pô, coisa de, de maluco mesmo, né, cara? É. É, tem que ser maluco,
0: né, pra, <risos> pra ser fã, mas, mas
1: o foda é que esse trailer do primeiro contato, cara, ele, ele era muito, assim, empolgante também porque o visual de tudo era novo, você tava vendo a Enterprise E pela primeira vez, os uniformes, né, cara? Então ele, ele era muito... Assim, o visual é muito louco também, né, cara? É um
0: filme que trouxe bastante novidade. É, a Enterprise E, como você já disse, os uniformes que na semana seguinte começaram a ser utilizadas em Deep Space Nine, é, o Data com um chip de emoção e sabendo lidar com o um chip de emoção, ao contrário do Generations, né? Os Borgs, que são os vilões que todo mundo gosta, com a novidade da rainha Borg, porque não tem jeito, né, cara? Tem que ter um vilão.
1: Não, mas não só isso, né? Tipo, visualmente, os Borgs com visual bom de verdade, né? Não é, porque... o visual
0: cinematográfico, né?
1: Então, assim, eu imagino mesmo que o trailer, sabe, você vendo ali, você ficou né maluco, né? Porque, pô, olha olha o visual desse trailer, né, cara?
0: E o trailer é muito bem editado, você tem um conflito ferrado do Orph com o Picard, você tem o Picar puto no final... É... Você fala, caramba, esse filme aí não é brincadeira, né? Não estamos falando de, 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 de roteirinho de TV, não. Agora vai acontecer alguma coisa impactante mesmo. John, look slow up the damn ship! Não! Nós não vamos perder a Enterprise. Não para o Borg, mas enquanto eu estou em Star Trek. Primeiro
1: Ai, cara, que sabadão esse aí, cara. Você lembra mais ou menos, era final do ano, então, era novembro, assim, né?
0: É, o, o filme foi lançado dia 22 de novembro, acho que o CD saiu na mesma semana e demorou... Não, acho que saiu uma semana antes e chegou aqui no Brasil, só aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Cara, em
1: 96, as loucuras que eu fazia era, assim, peregrinação atrás de locadoras, né? para conseguir os episódios da primeira temporada da Nova Geração, né? Como eu não ia nas convenções, então meu, meu lance era as locadoras, né? Então em 96, cara, eu lembro muito bem de ter encontrado, além desses episódios da primeira temporada lá da Sic Vídeo, cara, quando eu achei, na verdade foi uma surpresa muito grande, eu tava andando na locadora, aí eu vejo um, uma, uma fita na qual tem o Picard junto com o Spock, eu falei, o que que é isso? Eu nem sabia, cara! Imagina. É a uni, cara, unification,
0: imagina. unification saiu pra, pra locadora antes de, dessas fitas saírem pra venda direta. Foi um, algo surpreendente, cara.
1: Exatamente. Então, quando eu me deparei com aquilo na minha frente, eu, eu simplesmente não entendi nada. Eu falei: peraí, peraí. Tem um Spock na nova geração? Fizeram um episódio com ele? Cara, eu fiquei muito assim. Eu lembro de. Sabe, dá até uma. Você fica meio nervoso. E, cara, o que, que é isso? Tem que levar isso agora, né, cara? <risos> cara, mas é. Eu, eu sei que marcou muito, porque no ano de 96, né, e, e eu acho legal também esse lance dos 30 anos de Star Trek, porque pra mim foi é, a primeira vez que eu vi uma comemoração de aniversário de Star Trek, né, porque eu era Trekker só há dois anos na época, né, então quando veio essa coisa... É, eu já tinha já estava assistindo muito Nova Geração e tudo mais, então esse foi o ano, cara, que eu assisti também, inclusive, os filmes da série clássica, que eu só tinha visto um deles antes, né? Então esse foi um ano que eu, eu me inteirei muito sobre o universo de Star Trek, eu assisti muita coisa, eu estava mu- muito viciado em Star Trek em 96, cara, então é, e ela, era legal isso, você encontrava bastante VHS nas locadoras, né?
0: Tinha, você tinha a primeira temporada da Nova Geração, você com sorte encontrava o Unification, encontrava os filmes, com mais sorte ainda você encontrava 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 episódios da série clássica que a SIC tinha lançado anos antes, mas era muito raro você encontrar em locadora isso também. Era,
1: eu lembro de ter encontrado na época uma fita que tinha dois episódios o... Era o Naked Time e o Charlie X, acho, né? Provavelmente. Porque... É, que
0: eles começaram lançando acho que na ordem de exibição, né?
1: É, se eu não me engano era isso. Era, era legal a sensação de, de, eu lembro muito bem, entrar numa locadora e não saber o que que eu ia encontrar. Porque, pensa bem, num belo dia você tá lá e encontra uma fita que tem picar com o Spock, quer dizer, uma coisa que eu nem sabia que existia, aí eu ficava assim, cara, o que que eu posso encontrar amanhã, <risos> <risos> é.
0: <risos>
1: Sabe? Vai lá saber o que mais que existe, porque eu não tinha como saber, eu não tinha informações, cara, né, pois é. <risos> era, meio, era meio louco o negócio, <risos> A gente falou muito sobre essa questão da gente como fãs no Brasil, as coisas que tinha no Brasil, convenções, lançamentos. Vamos falar agora, cara, vamos partir para o que estava acontecendo lá fora, né, nos Estados Unidos, né, onde estavam ocorrendo as comemorações de forma bem mais intensa, obviamente. E aí eu queria falar um pouco sobre algo que aconteceu em 96, um dos motivos de fazer esse podcast, inclusive, é por conta disso aqui que a gente vai falar agora. A gente vai falar de um evento que foi exibido na na rede UPN naquele ano, foi exibido até no dia... Foi em outubro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 6 de outubro, cara. 6 de outubro de 96, a UPN exibiu... Um especial de aniversário de 30 anos chamado Star Trek 30 Years and Beyond, né? Ou seja, 30 Anos e Além, né?
0: Detalhe que foi exibido ao vivo.
1: Exato, ao vivo, pode crer, meu. É verdade. É. Então é. Apresentado pelo Ted Danson. né? Isso. É, eu vou deixar o um link no podcast. Essa. essa. toda essa exibição. Enfim, esse especial tá disponível no YouTube para assistirem, né? Então, eu lembro de ter visto pela primeira vez lá para 2008, mais ou menos, né? É, inclusive, a versão que eu vi, ela era de alguém que gravou no VHS, então tinha algumas diferenças, né? Porque a cada comercial de TV, porque como foi exibido na TV, a cada comercial tinha um quiz. Você lembra disso?
0: Cara, eu vi esse, esse especial... Só em 98, em VHS também, que, que ele foi lançado. Como eu, eu comprava as fitas originais da, da nova geração e tal, é, apareceu lá junto no, no pacote, lá na loja, isso aí eu peguei também. Eu, eu lembro, cara, eu lembro mais ou menos desse quiz, acho que você tem razão.
1: Eles ficavam perguntando assim, qual que é o melhor, é, sabe, como se fosse uma para decidir entre os fãs, assim, né? O melhor... Eles chamavam de Trackers Choice Awards, né? Tinham várias categorias, né? Que daí, quando quando esse esse especial foi lançado em VHS anos depois, eles tiraram essa coisa desse Choice Awards, né? Então você não encontra mais. A não ser que ainda tenha no YouTube a gravação do VHS. Alguém que gravou a exibição na UPN, né? Então, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, os prêmios e os vencedores, né? Por exemplo, aí tem aqui, ó. né? Seria o prêmio de alguma coisa genial na engenharia, né? Aí, aí tá lá, o ganhador Scott, pelos seus esforços no episódio Death Witch Survivors, né? Aí tem assim, o um romance não resolvido, ou romance <risos> mal resolvido tá lá, Picard e Vash, né? Então você tem vários, várias premiações assim que é pra fazer uma, é, uma brincadeira com os fãs, uma coisa de interatividade, porque isso aqui, cara, é uma coisa bem anos 90, de certa forma, porque como a, a internet tava começando a crescer, né, em 96... Você tinha que entrar no site oficial, na época, que era chamado de Star Trek Continuum. Não era Isso. ainda StarTrek.com, né?
0: Inclusive era StarTrek.msn.com.
1: Isso, né? É, pelo que eu tô vendo aqui, o site começa como Star Trek Cantina E que aí depois, mais tarde, que o site se chama Star Trek.com. Depois, né? Acho que há é. uma reformulação algo assim. Então, pelo que consta, os trackers entravam no site e votavam pelo site, né?
0: Entravam na linha de escada, né? E. <risos> e votavam, depois desconectavam, depois conectavam de novo.
1: Então era isso, a cada comercial você tinha, tipo. Era entre comerciais, faziam, acho que, as perguntas quando ia dar o comercial e quando voltasse o programa tinha já quem que tinha ganhado, né? Acho que era isso, né?
0: Ó, oh, para pra, pra gente gravar aqui o nosso podcast, eu e você, nós reassistimos, né, esse especial...
1: Ah, eu... é importante
0: ressaltar isso, verdade,
1: eu assisti é. ontem novamente, depois de anos, cara...
0: Depois de anos, né... É... Muita coisa ali, eu nem lembrava, cara, já fazia, pô, fazia muito tempo, há muito tempo que eu não via, porque eu nem tenho mais esse VHS, e quando eu tinha, mesmo acho que eu vi uma, uma ou duas vezes, então realmente eu não lembrava tanta coisa, nós resolvemos rever, né, pra poder comentar sobre ele mas uma coisa que eu notei naquela época e eu re- relembrei É que, embora ele tenha esse especial tenha alguns momentos bem interessantes cara, Até emocionantes, eu diria Ele também tem algumas partes que são um pouco constrangedoras Você não achou, não? <risos> não, pra mim o mais é,
1: constrangedor, assim Porque eu achei muito chato é aquela, tem um momento lá perto do final, né, sei lá, que você tem uma cantora lírica lá, né, que parece de de ópera, sei lá, que ela começa a cantar Imagine do John Lennon, começa a cantar algumas coisas assim, e ela não, sei lá, eu não gostei dela, eu acho um ponto bem fraco, assim, cara. né?
0: Pois é. Tipo,
1: eles eles chafurdam na pieguice, assim, né, cara?
0: Isso, cara, é, o negócio é, (risos) podia ter um pouco mais de bom gosto, sei lá. (risos) Na verdade é assim, cara, esse documento, esse é um programa ao vivo, né? um programa de duas horas, depois quando você vem em VHS tem uma hora e meia porque não tem comerciais, é um programa de duas horas exibido ao vivo no dia 6 de outubro pela UPN, com o, o elenco das, de todas as séries de Star Trek até o momento, quando existe Enterprise ainda, com exceção de dois que são, talvez os dois principais, né, que é o Patrick Stewart que tava na Inglaterra, e o Leonard Nimoy que estava na Europa e, e, e eles aparecem em
1: vídeo é, pelo que consta, eu tô aqui até no, no na página do Memorial sobre o evento, também não constam a Denise Crosby, o Will Whitton da nova geração, né, esses dois na Deep Space Nine não, não consta também o Alexander Siddig,
0: né? Isso, é, não aparece mesmo.
1: Mas assim, dos mais
0: importantes,
1: de fato, é somente o Nimoy e o Stewart, né, que, que eles não compareceram, mas eles deixaram vídeos, né, da onde eles falam, isso. né, sobre, eles falam um pouco sobre, a... enfim, dão uma, fazem até uma brincadeirinha, né, tal, né. No caso do Stewart, é um pouco mais bem-humorado até. E
0: é curioso que você vê o Nimoy barbudo, né, o cara tá com uma barba comprida pra burro, ele tá, ele tá na França, ele tá em Paris, quando ele grava isso, ele tava indo pra, pra algum outro, outro, outro país, europeu ali. Eu acho que ele tava em Paris aquele dia e gravou do lado da Torre Enfield, mas é engraçado que ele tá com uma barba comprida, é um visual bem diferente.
1: É verdade. Tá até no meio, na rua, assim, na calçada, né, parece? Isso.
0: É, e o, esse, esse especial, ele reuniu atores que na época faziam sucesso na TV, mas de produções da Paramount. Por exemplo, o Ted Danson foi o apresentador, né? E eu não sei, cara, se você achou a mesma coisa que eu, mas o Ted Danson não tava muito à vontade ali. Ele, obviamente, tava lendo um teleprompter, né? Mas ele tá meio travado, ele não conseguia falar Bajoranos,
1: por exemplo. <risos> é, não, mas, mas foi engraçado. Ele se saiu bem quando ele errou a pronúncia, ele falou. Em é, vez de falar Bajoria
0: Bajoran, né? Ele fala alguma outra coisa, né? Mas, é, eles, é... Têm, eles têm jogo de cintura, né? O Ted Denson, um, naquela época, era um ator muito conceituado muito na TV, porque ele tinha acabado de fazer aquela série Tears, que foi um sucesso. No sitcom, foi um sucesso estrondoso, né? Sim. E, e ele é. E, se eu não me engano, o Tears né, foi produzido pela Paramount. Não foi. Não era exibida, claro, pela UPN que ele existia na época, mas foi produzida pela Paramount. E o Ted Denson tinha contrato com a Paramount. Talvez por isso, como principal nome da televisão, no, no momento, ele, ele foi o host do, do programa. Mas depois você vê quando, por exemplo, o Ben Stiller, né? Apresenta é, o segundo bloco. Você vê o cara mais. O cara é fã de Star Trek, né? Então ele faz umas piadas que encaixam. Ele tem um jogo de cintura legal. Ele é um comediante também bem versátil. É, acaba deixando a participação do Ted Denson meio apagada. Não, a,
1: a participação do Stiller é maravilhosa, cara. Porque ele fala coisas tão específicas. Cara, ele começa a citar, por exemplo, aquele episódio The Way to Eden, lá dos hips espaciais. Ele chega e faz aquele símbolo do triângulo. Você fala, cara, olha o do que o cara lembrou, né? Putz, é... não, e vários detalhes, né? Ele começa a fazer várias brincadeiras, né, cara. E, e eu lembro de ter visto, naquela, nessa mesma época que eu vi pela primeira vez, lá, lá para 2008 que eu vi esse especial, eu lembro de ter visto um spoof, acho que devia ser do, do Saturday Night
0: Live, sei lá
1: do Ben Stiller como Capitão Kirk, assim você chegou a ver isso já? Eu lembro
0: de é. ter visto sim, cara. Acho que no YouTube mesmo. Mas o Ben Stiller é, é declaradamente fã de Star Trek, né?
1: É, é então assim é, é muito bacana o jeito que ele fala assim, né? Tipo, e você vê que quando a câmera mostra o, os atores da série clássica vendo ele falar, todos eles estão achando mega engraçado assim. Né? Parece bem genuíno assim, porque de fato o Stiller ali na, nesse ele rouba a apresentação, né? cara. A, ele falando ali naquele momento é ótimo, né, cara? Não, ele
0: fala que ele não acredita dita que ele está no mesmo ambiente que um the Kelly, por exemplo, o the Chat, né? é, Ele
1: fala assim, tipo, eu tenho certeza que vocês têm nomes verdadeiros, mas agora não vem na mente, né? <risos> Isso, é, ele
0: cita os personagens. é just bones Turk Scotty. I, I, I know you have real names that me at this moment. I can't believe eu I, I, I mean you guys were my extended you me the facts of life, you know? I, I can't tell you how many times I go a time portal meet a girl fall in love with her, come back she's been dead 100 years. You guys me how to deal with that. You know? I mean, God, I learned how to fight watching Captain Kirk. Ooh! That move, I love. É o especial vai, ele vai indo bem porque assim, começa com um convidado apresentando e depois tem um, um vídeo especial de algum algum tema relacionado à série, muito bem produzido, né? Ele vai indo bem até na minha opinião, quando ocorre uma dramatizaçãozinha, um teatrinho envolvendo Voyager. Cara, eu,
1: você sabe que eu gostei muito? Eu até acho um dos pontos altos da... Você gostou, cara? Eu gostei bastante porque as piadas eu achei muito boas,
0: assim, sabe? É o elenco de Fraser né? Com exceção do... Do, do, do... Fra... do Fraser em si, o, o ator, né? O Cassie, Cassie Grammer.
1: Então, é isso que eu fiquei pensando. Uma coisa que me intrigou, eu pensei, peraí, cara... Os caras perderam uma puta oportunidade, porque o Kelsey Grammer, ele participou daquele episódio da nova geração, né? Ele foi o capitão da nave Bozeman, né?
0: É, causa e efeito, é
1: Causa e efeito, né? A gente até comentou no podcast anterior, no Intercom anterior aqui, que é justamente sobre viagens no tempo da nova geração. A gente fala sobre o Cause and Effect e cita esse lance do, do Kelsey Grammer no, né, que mais tarde virou, teve um grande sucesso, como Fraser, né? Aí eu pensei, pô, os caras não chamaram ele? Que, que coisa estranha, né? Será que o cara tava ocupado? Ou então. Estranho. Ou
0: cobrou, né? Vai
1: saber. E dessa vez ele falou: Ah, dessa vez eu vou cobrar muito caro, né? Sei lá. É,
0: é o elenco de Fraser como se fosse a tripulação na ponte da Voyager, uniformizado e tal. E a J. Jay- é a, como Capitã Capitão mesmo a Kate Mulgrew como Capitão Gênio o que eu achei que não que, meio, que me deixou tão constrangido, que não ornou véio, ali foi a Kate Mulgrew cara é porque os atores os outros atores têm um timing cômico estão é, acostumados com esse tipo de, de fala irônica né porque fizeram tipo assim colocaram Fraser dentro da ponte da de Voyager São os personagens da série, trabalhando ali como oficiais da frota. Mas a Kate Mogul, não sei, cara, não encaixou direito ali. Inclusive um Klingon aparece uma hora também, não gostei muito, não. Cara, que engraçado, eu gostei bastante, porque eu achei até que a...
1: Eu já achei o contrário, eu achei que a Mogul, ela teve um timing, porque ela tava representando, vamos supor, a personagem chata na hora, porque todos estão levando na brincadeira, ela é a única que quer levar a sério, né? Então, Eu eu, eu gostei do contraste, né? Eu gostei disso. Eu achei bem ensaiado, uma coisa ao vivo ainda, né, cara? Putz, é complicado, né?
0: É, tem que se levar em consideração tudo isso, mas eu, particularmente, não gostei muito, não, meu cara.
1: Agora, uma, uma coisa que eu, uma, uma das piadas que eu mais gostei é quando aquela navegadora, que é aquela mulher do Frazier, que é a mais bonita dela, sabe? Sim, sim. Ela tá lá, tipo, né, na frente ali, aí tem um momento que ela fala que ela tá tendo um relacionamento com um cara que é um alienígena, aí o, o, um deles, aquele carequinha, né, que tá ali perto dela, acho que ele é o primeiro oficial, provavelmente, ali naquela brincadeira, eu não lembro, aí ele fala Fala assim: "Ah, tá, então ele vai, esse cara ele vai aonde muitos homens já estiveram antes." É. <risos> então assim, tem várias piadinhas assim, né, cara, meio infames, mas extremamente engraçadas. Esse eu achei um momento, esse é um momento que eu gosto muito.
0: Aldebarian? Commander, aren't Aldebarians the ones com quatro tongues? Sounds like this Aldebarian is about to boldly go where so many men have gone before. Frasier, na época era uma das séries com maior audiência, sitcoms com maior audiência, junto com Seinfeld e Friends, que acho que estava na sua segunda temporada. Então não tinha como trazer um outro elenco, como se fosse hoje em dia, por exemplo, traria um elenco de The Big Bang Theory, por exemplo, né? Sim. Então era o elenco do momento ali e como é da Paramount a Produção, né? Então os caras vieram sob livre e espontânea pressão.
1: Ah, sim, é verdade, né, cara? Mas você vê como que nessas horas que a gente vê como que cara um especial como esse é algo que poderia ter rolado nesse ano de 50 anos de Star Trek, né? Assistindo a esse a esse especial de 30, né? Você vê como que isso é uma, uma comemoração apropriada, sabe? Com a, toda a pompa e circunstância, apesar de alguns momentos mais vexaminosos, né? Por exemplo, o Kennedy com a flautinha lá também eu achei muito, sabe? É, piegas, mas beleza, né? Sei lá, né? Pelo menos você tá comemorando, sabe? Com, com, com toda essa pompa, né, cara? Então, é, eu vendo essa, essa, esse especial de novo, cara. Fica a impressão de que esses 50 anos aqui não foram bem celebrados, na verdade, sabe? Fica, eu fico com essa impressão, sabe, cara? É,
0: bom, tem vários fatores. É, pra, eu digo sobre um, um especial como esse, né? A Paramount. No, a Star Trek não estava dividida entre dois pais, né, cara? Não era Paramount e CBS. Era só da Paramount. Tinha séries sendo produzidas, tinha o um canal próprio da UPN. Então, o, o, são vários fatores que levaram a, a, a produção de um, de um especial. Ao vivo tal, como esse.
1: Cara, mas você sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, já, já colocando um pouco de cinismo nisso, né? É que, ao mesmo tempo, é, eu fiquei olhando... E, e pensa bem, é, 30 anos quem tava fazendo, na verdade, é a série clássica, né? Só que o especial, ele é recheado de nova geração Voyager Deep Space Nine, né? Então, é, o que parece também, que às vezes até pode ser uma certa, um certo desespero Sabe, a UPN, sabe, vamos aproveitar esses 30 anos de qualquer maneira uhum. pra gente conseguir audiência pra Voyager. Alavancar é a Voyager. É, tanto é que tem um teatrinho da Voyager no meio do, do, da coisa toda, né, cara? Pois é. E aí você é, então. tem. É, e outra, né? Você tem o, é, muita coisa já sobre o primeiro contato. Tem uma cena que é exibida do beijo da rainha Borg no, no Data que eu acho que aquilo lá não tinha saído em trailer, né?
0: Não, aquilo foi um clipe que acho que é a primeira vez que foi exibido em qualquer lugar, na televisão, foi, foi ali.
1: Então, é isso que eu pensei, porque O filme só ia estrear em novembro, um mês depois ali, um mês e tanto depois, né? Então, então. ao mesmo tempo, me pareceu uma, uma grande jogada de marketing pra atrair, obviamente, espectadores pra Voyager e também Deep Space Nine em syndication, e ao mesmo tempo promover o filme que ia estrear logo ali, né?
0: É, tem uma motivação comercial maior do que teria hoje em dia, né? para para justificar um, um evento desse tamanho.
1: É, apesar de que claro, o que movimenta essa indústria é grana natural, né? O que eu penso ao mesmo tempo é, tudo bem, tem ali uma uma, uma forçação de certa forma para falar demais da, da, das séries do, novas, né? Ali até então e do filme novo. Mas ao mesmo tempo era uma época em que os caras sabiam promover, pelo menos nos Estados Unidos, né? Até porque também é como você falou, né? Não tinha essa divisão CBS Paramount, né? Então você vê, esse ano, a coisa toda de Star Trek Beyond e mesmo Discovery, não parece que está sendo muito bem promovido, aproveitando essa data de 50, perto do que a gente viu aí, do que foi os 30 anos, eu acho, cara.
0: É, 30 anos, se for, for pegar, foi uma exceção mesmo. É, nem, nem os 25 anos, nem os 35 anos, e muito menos os 40 anos, que, foram, que foi uma comemoração fraquíssima, Chegaram perto do que tudo que aconteceu em 96. É,
1: ima, imagina 96 com as redes sociais. Como que não teria sido, cara?
0: Pois é. E não só lá fora, como aqui, né? No Brasil também a atividade de tracker também intensa, né? Como a gente já discutiu.
1: Sim, sim. Então, é, realmente, é, mais uma vez, esse especial foi um dos motivos, né? Esse especial de 30 anos foi um dos motivos de, da gente, é, que eu pensei para a gente falar aqui hoje, porque isso marca muito. Nunca houve, né, na, na história da franquia, nunca houve de lá para cá também, não teve mais nada, algo tão grande de uma comemoração tão, sabe, tão suntuosa, né, com todos os atores quase todos os atores de todas as séries até então, né, e dos filmes cara, tinha até o, o, o você viu lá o Capitão Terrell, lá o ator que faz o Capitão Terrell do, é, o
0: Paul Winfield, é isso, Paul né,
1: isso, né que quando era vivo Inhum, e tal, tava, tava lá, lá. Tava... cara, você olha na plateia, assim, você vê os, os rostos familiares, a, a doutora Gillian Taylor lá, que a... tava também também tava lá,
0: uhum. a Katrine Hicks
1: Catherine Hicks, isso, isso mesmo então você vê como que. Cara, você olha assim, é inacreditável. Você fala, caramba, é. olha, olha esses caras, olha quem tá aqui, né,
0: Se você for. É que, se você for olhar bem mesmo, você vai encontrar alguns coadjuvantes de episódios da nova geração, atores da, de outras séries da Paramount, que também deve ter ido lá para <risos> Obrigados para não deixar assento vazio, né? <risos> Mas. É, foi realmente, cara com exceção da, desses três ou quatro momentos constrangedores foi realmente um evento bem legal e a sequência final com os atores da, do, do dos elencos sendo chamados ao palco para receber um uma bandeirinha uma espécie de um certificado da nasa né entregue pelo Buzz Aldrin pela aquela astronauta que me fugiu o nome é agora Mae James, Jameson isso é muito legal é, no penúltimo bloco eles começam a chamar todos os atores, intercalando ator, atores de Voyager, é, Deep Space série clássica, nova geração e, e todos eles vão pro palco recebem das mãos, das mãos do Buzz Aldrin e da, da outra astronauta um certificado com uma bandeirinha da NASA e entra o comercial aí você fala, pô, mas peraí, tá faltando gente aí, né quando volta do comercial, que é o último bloco eles chamam os capitães Exato. Com, ex- com exceção do Patrick Stewart que estava ausente, né? tava em, em Londres na época Aí vem o Jonathan Frakes representando a nova geração, o Avery Brooks, a Kate Mulgrew e o Ian Shatner que encerra o especial com. o Ian Shatner é um cara que é um showman, né, cara? Ele tem um jogo de cintura, assim, ele. O cara é. É fantástico para esse tipo de evento.
1: É, eu também achei, cara, achei que ele levou muito bem, cara, ele, muito ele, bem. ele tem uma naturalidade, o cara. o cara é. sabe mesmo é, levar esse tipo de coisa, né, você vê como que o cara tem o um comando mesmo. Tem o comando,
0: é, ele encerra o especial com um, um discurso ali, muito divertido, muito legal, e aqui termina o, o especial assim, fica um... você fica assim, bem um bom gosto, assim, sabe, você fala, pô... Tanto que foi legal, né? Você... de uma coisa ou outra, mas até que foi legal. É,
1: você fica com uma sensação de que foi apropriado,
0: sabe? Uma coisa apropriada.
1: É fico... digno, né? É digno, eu só acho, né? mais uma vez, eu acho que deveria ter pesado mais para a série clássica, porque ela que tá completando 30 anos, entendeu? Mas, mas é, a gente conversou, né? É, infelizmente, sei lá, é essa jogada toda de do marketing dos caras para vender as séries novas e, os, e o filme Vindouro, né, e tal, né? Mas é muito legal, porque uma das coisas que eu mais gostei foi mesmo essa, essa parte em que a May Jemison, né, a astronauta, fala sobre a experiência dela, sobre ela ter assistido a série clássica, sei lá, desde pequena, e sempre ela gostou, sempre teve como objetivo ir para o espaço, né? Ela é muito simpática, né, cara? Ela é muito legal. E, e o quanto que ela se espelhou muito na, na própria Anisha Nichols, né? Até pela questão dela de ser uma astronauta negra, né? E daí ela diz que quando ela... Eu não lembro aonde que ela disse que uma das coisas que ela fez questão de fazer quando ela foi para o espaço foi dizer todas as frequências estão abertas, né? Em homenagem, né? Para lembrar essa questão da horror, né? Então é muito legal. E pra quem não se lembra, ela participou de um episódio da Nova Geração, né, cara? Ela faz uma participação breve, né? É no Second Chance. Second Chances, né? Que é dirigido pelo Levar Burton, né? É o episódio em que a gente tem lá o Thomas Riker.
0: Isso, esse episódio, se não me engano, é de 93, é isso, né?
1: É, ele é sexta temporada, deve ser 93.
0: 93, isso mesmo. É um
1: episódio muito bom, inclusive. Ela Ela participa, ela faz uma pontinha, né? Uhum. Vou deixar aí para os ouvintes o link Para o Youtube lá tá? É... Só que as legendas estão em japonês Né, Fernando?
0: <risos> é, o que a gente conseguiu encontrar Tem legendas em japonês Porque eu estava pesquisando Esse especial saiu em LaserDisc no Japão é... Em vez de sair em VHS Lançaram em um LaserDisc Era aquele CD gigante E é. quando passaram para o Youtube Ou para um VHS, sei lá o que Mantiveram as legendas em japonês Mas não atrapalha muito não subspace 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 This is Captain James Kirk
1: the starship Enterprise Whoever finds this Please get it to Starfleet I'm engaged in personal combat The creature apparently called a Gorn. Agora o grande eu acho que a grande coisa da celebração de 30 anos de Star Trek eu acho que a mais marcante né, que realmente é algo que foi muito valoroso para a franquia, que é muito lembrado, são os episódios especiais, sobretudo o da Deep Space Nine, né, o Trials and Tribble Asians. A gente tem uma história de bastidores interessante sobre a produção, tanto desse quanto do do flashback, né, da Voyager. né? Eu vou começar falando sobre o flashback, né, porque ele foi um episódio que já tinha sido planejado como um episódio comemorativo de 30 anos de Star Trek, né? No caso, temos a participação do George Takei, né? O episódio em si, ele não é tão bom, ele tem problemas, né? Um dos problemas eu acho que é o excesso de technobabble, né? E quer começar a falar sobre ele então, Fernando? Que eu sei que você não gosta do episódio, né? Ou não gosta muito, né?
0: Cara, é um episódio que tem aquele fanservice, ou seja, você vê a Excelsior, você vê o Sulu... Você vê a Ordenança Rand já como comandante, já velha, né? Você vê o
1: Kang também, né?
0: O Kang. Você tá participando ali de de um trecho da história do filme 6 que não foi contado, não foi mostrado em tela. E, na verdade, nem existia nada sobre isso até o episódio flashback. Essa parte é muito legal. Embora eu ache que o Takei não seja um bom ator, cara. É. Mas ele é um ator limitado, na verdade. Mas ele é carismático e tudo. E, porra, é o Takei, é o Sulo, Isso é legal. Agora, a trama do episódio, cara. Porra, eu poderia ter feito tanta coisa. Tudo bem, você ia falar... Ah, Voyager tá no quadrante Delta. É difícil encontrar algo relativo à série clássica lá. Cara, mas é ficção científica. Você tem um universo aberto à sua frente, você pode fazer o que você quiser. E fizeram essa história esquisitíssima, que se passa, na verdade, na cabeça do Tuvok, é um vírus com com uma memória falsa, que causa um problema neural. Na verdade, a história inteira se passa dentro da mente do Tuvok, no... É... Cara, é muito esquisito, sabe É criativo, de fato é Pra bolar uma história dessa, o cara é realmente Mas dá pra ter feito alguma coisa mais... Com mais sentido, mais consistente E no final das contas é uma história sobre o Tuvoque, né Não é uma história sobre o Sulu O Sulu simplesmente faz parte Dos do, 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 do acontecimentos ali E outra coisa que me incomoda muito nesse episódio É que tem uma, uma sequência Em que um dos oficiais da ponte De Celso é, morre
1: que, que é o Volt Voltrain, né? É, Voltrain. Vol-train.
0: Valtaine. Valtaine, né? É, acho que é Valtane, né? Dimitri Valtaine, acho que é isso.
1: É, alguma coisa assim.
0: Que, aliás, fora o Sulu e a, a Ordenança Rand, é o único personagem que você lembra, assim, ter visto em Star Trek VI, porque ele tem umas duas falas e tal. Esse personagem é morto durante o episódio, só que se você for assistir Star Trek VI, na cena final que o Sulu tá se despedindo do Capitão Kirk, fala pra ele se cuidar e tal, e tem todos os oficiais da Ponte de Céus atrás dele, esse cara tá
1: lá vivo. Então, cara, você sabe que eu não sabia disso até poucos dias atrás quando eu vi, eu encontrei um vídeo cara, muito bacana, engraçado no Youtube, de um cara analisando vários, mas vários furos durante toda a Star Trek toda a série clássica, nova geração, todas as séries pegando os principais furos cronológicos, coisas que não encaixam, né, ficou muito engraçado o cara falando lá, né, aí um deles era essa questão, cara, e ele mostra lá aquela cena final e de fato esse personagem tá ali e eu nunca tinha me ligado, né é, cara, esse, esse é um furo horrível,
0: né? É um furo totalmente evitável, cara. Podia matar qualquer um. É, mata um cara desconhecido. Se já enfiaram o Team Russ na ponte da Excelsior que não aparecia em... No filme 6, a The Undiscovered Country, você não precisa matar um dos três caras que tem fala e que todo fã vai lembrar que estava que vivo até o final do filme. Mata outro, bota mais um lá, já botaram o, o Tuvok lá, por que não botam outro? Né?
1: Não, e outra coisa também que eu fiquei pensando, uma vez que o cara permanece vivo, pensa bem, lá no filme 6, lá no Undiscovered Country, quer dizer que houve a morte de um oficial sênior, né? E, cara, não é falado sobre isso. Quer dizer que aquele resgate do Capitão Kirk lá e do do McCoy, quer dizer que houve um velório. O que que aconteceu? Quer dizer que teve uma morte ali naquele período. Cara, não não encaixa muito bem isso, né?
0: Pois é, não encaixa. Cara, é uma pena que que os roteiristas não, não consigam enxergar um negócio desse e fazer um, uma cagada dessa, cara. Algo perfeitamente evitável, sabe? Isso, isso aí, juntando isso com o roteiro que é fraco, que a é história, uma história imaginária, foi legal ver o Sulu, ponto. Foi legal ver Celsius E é isso, cara. E a gente que agora tem, tem que encaixar tudo o que aconteceu com o filme 6, e se não encaixar também, que se dane, porque, pelo jeito, ninguém tá interessado em fazer algo consistente. Eu tava lendo a Star Trek... E que é Star Trek Ciclopédia, se eu não me engano, ou Star Trek Chronology, o Michael Kuda tenta dar uma explicaçãozinha, claro que é furada, né? Ele diz assim, que provavelmente o tal do Valterno tinha um irmão gêmeo dentro da nave, <risos> por isso que ele aparece na cena final. Ai, caramba, tudo pode ser explicado E Tem uma amiga. observação, tipo, é o que tem pra hoje. <risos> Mas é assim, cara, o episódio, o episódio foi exibido dia 11 de setembro. É, três dias depois do, do aniversário de 30 anos, que foi dia 8. É, não é o primeiro da temporada, porque a temporada tinha que terminar o, o Basics, né? Então acho que começa com o Basics parte 2, se eu não me engano. Tem mais um episódio, acho que o Flashback é o, eu, acho que o, flashback é o quinto episódio da temporada. Porque Voyager começou a temporada de Voyager naquele ano começou um mês antes de Deep Space Nine. É, na verdade, eu, tô, eu fui pesquisar aqui pra não falar besteira, cara. O Flashback é o segundo episódio da temporada, né? Ele começa com o Basics parte 2. No dia 4 de setembro de 96. E no dia 11 de setembro nós temos o um flashback. Depois, cara, vem um episódio que é razoável, chamado The Shoot. É,
1: aquele lá que eles ficam. que é o, é o Paris e o Kim presos numa. tipo numa nave. Eles estão achando Isso. que eles estão num planeta, mas eles estão numa
0: nave, né? Depois de The Swarm. É a é swarm.
1: Um o swarm já é um pouco mais legal, cara. Eu já gosto do swarm. Mas o bom é que no dia 30 de setembro estreia Apocalipse Rising, né? Que é o início da quinta temporada da Deep Space Nine. Né?
0: Isso é Deep Space estreou já já com Voyager, já com os três ou quatro episódios sendo exibidos, né? Sim, sim. E o Apocalipse Rising tinha que fechar o, o arco lá, o que acontece que o a... Trama que começou no Broken Link, que foi o último episódio da quarta temporada, que foi exibido em junho de 96, também foi exibido um pouquinho mais pra frente do que o normal, porque geralmente as temporadas terminam em maio, né?
1: Então, e e, e isso é muito interessante, né? Porque isso agora vai nos levar a falar do melhor, vamos dizer que a melhor celebração dos 30 anos, que é o Trials and Tribulations, né, cara? É, eu acho que até maior do que o Primeiro Contato, capaz, né, Fernando?
0: Cara, Trials and Tribulations é um clássico, é uma obra-prima de Star Trek, cara. É, é, uma, é um episódio, assim, é uma parte da produção da série digna de nota, Ele tá no top 10, entendeu? É, é uma obra-prima, cara. É uma Realmente... Obra-prima os caras acertaram ali como como poucas vezes alguém acertou em alguma coisa.
1: É é incrível, é maravilhoso, mas é relativo a bastidores, né? Porque é o seguinte, quer dizer, a Voyager consegue lançar dia 11 de setembro, o que é excelente, né? Você conseguir lançar um episódio de celebração de 30 anos, né? Só três dias depois do dia 8. Mas aí o que é que explica a gente ter Trials and Tribulations sendo exibido apenas no dia 4 de novembro? E aí é que tá. Uma coisa muito interessante, que inclusive eu li no, também né, no, no livro lançado recentemente, aí, o livro do Salvador Nogueira, né, de vocês lá do Trek Brasilis, né o Salvador nesse, com, a, com, a, com a Suzana Alexandria, ele comentando sobre esse período, sobre as decisões né, da, dessa coisa da, da produção desse episódio da Deep Space Nine, o que é dito é o seguinte, que parece que os caras, né, o Ira Bear, né, que era o showrunner da Deep Space Nine lá, os caras nem sabiam, eles até achavam que eles não teriam que fazer nada para os 30 anos. Só que aí, pelo que consta, o Rick Berman liga para o Ira Bear e fala E aí, vocês não vão fazer nada? Não, tá, pareceu até uma indireta, né? É meio que uma, tá, tá cobrando o cara, né? E aí, é uma coisa curiosa, é que daí o, o Ira Berry, ele, 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 junto com a equipe de roteiristas, eles pensaram que era meio problemático eles lançarem algo em setembro, ou seja, começar a quinta temporada com esse episódio. Por quê? Porque você tinha acabado de ter o Broken Link lá no final da quarta, onde você tinha estabelecido que o Gowron possivelmente não seria o Gowron e sim o Changeling, né? E aí tinha essa questão toda da... das animosidades com os Klingons cada vez mais crescente a partir da quarta temporada, né? Porque na quarta temporada a gente tem o fim das relações, assim, da aliança dos Klingons com a federação, né? Por conta, já começa no The Way of the Warrior. É, já,
0: já começa ali, né? Incentivado por uma trama envolvendo os fundadores.
1: Exatamente. Então, quer dizer, você tinha que começar a temporada explicando ou dando continuidade a isso, né? É, não daria pra começar já com um episódio bem humorado, tal qual é o Trials and Tribulations, como ele acabou ficando, né? Não daria pra começar com um episódio de celebração, né? Ficaria esquisito, pelo menos, né? É, Tem então, que fechar,
0: fechar o que foi aberto ali, né?
1: E foi o que eles fizeram. Tanto é que daí 30 de setembro é exibido Apocalypse Rising, depois vem uh, The Ship, né? Aí vem Looking for Parma in all the wrong places. Quer dizer, são quantos episódios? Vê ó, North Battle to the Strong, The Assignment, né? Deixa eu ver. Depois de, ó, Apocalypse Rising 1, um, 2, três, quatro, cinco episódios, certo?
0: Cinco episódios até o episódio especial que foi em novembro.
1: Exato, aí em novembro, o sexto episódio da quinta temporada, aí sim os caras conseguiram... É bom que deu tempo né, deles produzirem algo bem especial, tanto é que o Trials and Tribulations é um episódio caro pra caramba, né? Gastaram uma puta grana, né? Até porque eles tiveram que reconstruir o cenário da, da, da Enterprise original, toda a questão de efeitos especiais, né? Pra conseguir integrar personagens da Deep Space Nine com personagens da série clássica, tudo na dentro, porque a história se passa dentro de um episódio da série clássica, o que é uma coisa ótima, né, cara, e muito bem feita, então, o bacana é que deu tempo, a história foi bem escrita, tudo foi muito bacana, muito bem realizado, em novembro quando isso estreia, cara, é inacreditável que nós temos um episódio como esse, e na comemoração de 30 anos, cara, é simplesmente algo espetacular, né, Fernando?
0: Cara, esse episódio, ele teve a maior audiência da da quinta temporada, né, de Deep Space Nine, foi bem produzido, foi bem vendido pelo marketing da Paramount. Inclusive ele saiu em VHS para venda direta pouco tempo depois que foi exibido na televisão. Então foi um, um foi bem caprichado mesmo, uma bola dentro assim como poucas vezes a gente viu.
1: E pelo que consta eles pensaram inicialmente, né? Isso tudo eu tô lembrando aqui do livro do Salvador mesmo, né? Eles pensaram inicialmente que ah, vai ser é, que, não, que eles não queriam que fosse um ator da série clássica num episódio da nova da, da Deep Space Nine nos dias atuais ali porque a Void eu já estava fazendo isso, pois né? é. já tinha feito isso, então para não ficar a mesma coisa eles começaram a pensar em soluções e aí parece que uma das primeiras ou a primeira é, ideia foi pelo próprio Ronald D. Moore aonde ele pensou que eles iam para aquele planeta dos iotianos daquele episódio Piece of the Action, né? Isso. E, e daí já descartaram essa ideia e pelo que consta aí vem o René Tavaria e ele que sugeriu que eles fizessem algo que se passasse dentro de um episódio da série clássica, né? Que eles voltassem no tempo para algum episódio
0: da série clássica. É, foi isso mesmo, cara. Inclusive, no livro que você citou aí, do Salvador Nogueira e da Suzana, está muito bem explicado, tem vários detalhes ali, mas é, é o que você contou, cara. Foi exatamente assim. Então, cara, esse é um episódio vencedor, sabe? É um clássico absoluto de Star Trek.
1: A Atenção com detalhes... Inclusive, no YouTube, eu encontrei já alguns anos atrás né, o Making Of, né, que deve ter sido um dos extras do DVD da quinta temporada, com certeza. Acho que foi isso mesmo. Cara, é é, é, é espetacular. Todo o cuidado, a atenção aos detalhes e tudo mais. né?
0: Você tem dezenas de detalhes, centenas de detalhes, dezenas de homenagens à série original. Tem cenas fantásticas que você vê que os atores também estão se divertindo, como você deve deve lembrar, aquela que o Cisco e a Daxon no no Turbo Elevatoria, e o Cisco quer chamar Defiant e ele dá um tapa no, na insígnia é. E aí ele se toca que, na verdade, o comunicador não é ali, né? Mas a, a, a cara que a Terry Farrell faz, a Dax faz, é impagável, cara. Você vê que ela realmente tá se divertindo ali na cena.
1: Então, então assim, cara, o episódio, cara, ele é... O, o bom dele também é que ele tem uma história muito boa, né, cara? que Eu, eu acho, na minha opinião, ele é tão bom quanto o, o Tribbles original lá. O que, que você acha?
0: Ah, cara, ele é, é sim, um episódio que mantém... O, aquele esquema de ser um episódio mais cômico e tal, e a saída que utilizaram para pra volta no tempo, pra motivação do, do vilão, sim encaixa, tem sentido.
1: Inclusive, é, o vilão chama-se Arne Darwin, né, que era um Klingon disfarçado na época da episódio lá da série clássica, né, e é o mesmo ator, né, cara? Mesmo ator,
0: é, ele ficou preso em Cardassia, né, quando os Klingons atacaram e, e quando a federação conseguiu libertar ali a Cardassia Prime, acho que é essa a história, ele acabou vindo de carona na Defiant de volta pro o território da federação. Só que ninguém sabia que ele era um Klingon, um, um, na verdade um Klingon, né? Ele estava passando por humano, era isso.
1: É, então o bacana é que os caras o pretexto que eles encontram para viajar no tempo é muito bom, porque a gente já sabia, a gente já tinha o conceito dos orbes desde o primeiro episódio. Isso. Faz parte, faz parte da concepção da série, faz parte da, da coisa da cultura e da religião dos Bajorianos e tal, né? A comunicação com os profetas e o caramba. Então quando eles inventam que existe o orbe do tempo, né? Porque é o orbe do tempo tempo, né, que eles usam.
0: Esse do tempo.
1: Então, cara, isso é, isso é encaixou muito bem. Foi um ótimo pretexto para você viajar no tempo para, justificar a história do episódio. E o mais legal é que é viajar no tempo usando um conceito dentro do, sabe, do universo de Deep Space Nine, né, cara? Que é a questão do orb né? Então, nesse episódio é legal que eles conseguem unir, sabe, o universo de Deep Space Nine e o da série clássica de uma forma muito coesa, né, cara? E é legal legal
0: você ver a reverência né, que os personagens de Deep Space têm com tanto com a nave Enterprise como com a tripulação clássica. Que é a mesma reverência que os Fats têm, cara. São os heróis que começaram tudo, né? É muito legal isso quando aparece a Enterprise na na tela da da Defiant. Logo no comecinho do episódio, que eles veem que que voltaram no tempo. A cara que o Cisco faz, né? Surpresa, (risos) que ele fala, é a Enterprise e tal. E depois a Dax que quer encontrar de qualquer jeito, não só o, o Kirk, o Spock, mas ela quer encontrar aquele Klingon, o, é ah, o Colossus. Colossus, Coloss, né? Coloss, né? Que ela até dá uma forçadinha de barra de, de sair ali da, da. Eles estão na Enterprise caçando um pingo que tem uma bomba, acho que é isso, né? É. E ela dá uma forçada de barra com o Cisco para eles irem para a estação K7. Porque ela quer porque quer ver o Klingon que ela conhecia de um outro hospedeiro dela. Acho que era a Emone, se eu não me engano. É
1: Emone, que revel, é revelado que a Emone teve um caso com o Dr. McCoy, né, cara? Pois
0: é, que tinha mãos <risos> do cirurgião e tal. E o Cisco não permite que, que a Dax deixe ali a busca dentro da Enterprise para a prestação cassete. E ainda... <risos> Ele, ele fala né seria divertido até demais tal mas sinto muito
1: <risos> e é legal porque eles acabam introduzindo é, informação canônica para a série clássica né além do lance da Emony, né é uma coisa de informação para a vida do Dr. McCoy, você tem também o nome da nave Klingon, né, da, da D-7 que é usada nesse episódio, que ela é chamada de, o, a designação dela, não é dita no, no episódio original, mas é dita nesse, né, que é a I.K.S. Groth, né. Isso, né. Isso, de fato, não tinha sido mostrado na série clássica, né.
0: Não tinha. Então,
1: é, eu acho legal isso, eles vão acrescentando, né, cara, é, informação para a própria série original, assim.
0: E naquele ponto de Star Trek, né, que não, não existia a Enterprise, aquela eterna dúvida dos Klingons com a testa lisa, tipo, acendia assim, de, aí debates intermináveis entre os fãs. É,
1: e na verdade a melhor explicação na realidade é essa desse episódio, na qual nós não conversamos disso com estrangeiros, né, com forasteiros, é, então. né, que é o que o Worf fala, né.
0: É, ele não dá uma explicação, né. Então, então é, a me-
1: é a melhor explicação que você pode dar, é uma não explicação, na verdade. Né?
0: É, e depois foi explicado em, no, episódio de, no episódio duplo, acho, de Enterprise e tal, mas ali naquele ponto da história de Star Trek foi a melhor coisa que fizeram ignorar, falando Não, deixa quieto isso aí. <risos>
1: Não, e tem umas coisas muito legais, cara, quando a Dax fala assim, ah, eu adoro o design do século 23, quando ela olha, ela fica pegando no tricorder, na isso. verdade ela tá dizendo assim, eu adoro o design dos anos 60, né, Sim. isso é muito, <risos> muito bem bolado, né, cara, tem um monte é, de coisas assim, né.
0: É um episódio escrito com muito carinho, né, você percebe que cada fala tem um, um peso emocional, um peso referencial muito legal, cara, e é uma obra-prima mesmo, cara, isso aí, olha, os caras, não canso de dizer acertaram em cheio ele
1: cara, você sabe que esse é o episódio que esse é o que eu mais assisti até hoje de Star Trek, esse é um episódio que eu vi uma porrada de vezes, cara é,
0: não tem como, né, é muito bom
1: E agora, eu só acho que ele tem um ponto fraco, cara que nessa parte ele não se equipara ao episódio original, mas nem ferrando que é a trilha sonora que eu acho bem fraca
0: ah, e é legal que você compara os estilos da, da, dos anos 60, com o que era feito naquela época. Eu. Eu não lembro quem que é o compositor desse episódio, é o Dennis McCarthy? Não?
1: Cara, eu não lembro se é ele ou o J. Chathaway, cara. Eu teria que ver aqui. Eu não lembro. É porque o
0: Ron Jones não deve ser.
1: É, eu não lembro, cara. Eu teria que pesquisar aí. Mas a questão, que eu acho que o único erro aí é que eles deveriam, cara, ter feito uma trilha na pegada da série clássica, cara, sabe? Então é, eu então,
0: que... faltou isso. Foi o Dennis McCartney que, que fez, tá ah, vendo tá. aqui.
1: legal, legal. Mas você vê, essa é a única coisa que eu critico nesse episódio, cara. A trilha sonora dele é muito fraquinha, cara. Uhum. Não dá, sabe? É, é, destoa muito do episódio original. Demais, assim, né?
0: Seguindo é. a linha que já haviam seguido lá né, pra, pra série, né? Pra série atual. Poderiam ter realmente feito alguma coisa diferente, Mas, né, às vezes, assim, o tempo escasso de produção, vai saber, né, cara, muita muita correria, imagina fazer fazer uma série com 24, 26 episódios, ainda a pressão de fazer um episódio especial e tal, não dá pra acertar em 100%, esse episódio chegou perto, mas uma coisa ou outra você pode realmente achar que poderia ter sido melhor... Mas, no final das contas, não influencia tanto.
1: Ah, não influencia mesmo, cara. É maravilhoso, né? É é realmente algo, cara, parece mentira que existe, né? (risos) E, pra fechar, né, as comemorações dos 30 anos ali, a gente tem a estreia de um grande filme de Star Trek, né, cara? Que é o primeiro contato, né, cara? Eu acho que isso aí, o filme ele pode não ser o melhor da franquia, cara, mas ele é um filme de ação-aventura Star Trek, né? para celebrar esses 30 anos. Que, qual a sua opinião geral, assim, sobre, sobre o primeiro contato, cara?
0: É o melhor filme da nova geração, sem dúvida nenhuma. É, tá, tá entre os, os cinco melhores de toda, toda a franquia. É um filme que teve que introduzir muitos elementos novos e deu certo, né, cara? Porque é, é nova nave, é no, novo uniforme. É a situação do 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 Picard tinha que explicar para quem não viu o que aconteceu em The Best of Both Worlds. Ah, o próprio primeiro contato com a raça vulcana, como uma raça alienígena, ou a, dobra, a invenção da dobra espacial. Tem muita coisa ali, muita coisa que eles tinham que abordar e ficou satisfatório, ficou legal. O filme é bom, o filme é divertido. Como todo filme com 20 anos, é claro que ele envelhece um pouco tal, mas no geral ele está acima da, da, da média, bem acima da média do, do que a gente viu na, naquela época.
1: É, eu, eu assim, a gente um dia ainda vai fazer um podcast para falar mais detalhadamente sobre o primeiro contato. Então aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão da percepção do filme na época, e lógico, né, a gente sabe que ele foi um filme de, que, assim, que teve uma boa recepção na crítica e de público, né, foi um sucesso em ambos, né. o filme fez sucesso comercial, né, cara, e ele acabou influenciando o que ia acontecer depois, principalmente em Voyager, né? Mas também Deep Space Nine no sentido dos uniformes novos, né?
0: Enterprise, né? Muito Enterprise.
1: Muito do que... Exatamente. A série Enterprise é totalmente calcada no filme Primeiro Contado, né? Então você vê como que... Esse filme foi muito importante, ele saiu numa época importante, né? Comemora os 30 anos, né? Que bom, né? E e é um filme bom de Star Trek, né? É um
0: filme marcante, que impactou mesmo na na, na cronologia da série. Impactou pra valer, cara. Teve influência
1: primeiro contato, ele tem esse peso enorme, né, e uma coisa que, que é bacana nele também, que tem muito a ver com essa coisa de celebração, é que você tem crossovers, né, você tem o doutor holográfico aparecendo, né, mais um I-mate, né, só que uhum. ele aparecendo na, na Enterprise E. né, então você tem essa coisa de estar tá reunindo personagens, né, então é, é lógico, mais uma vez é uma estratégia da Paramount ali para que... Você acompanha as séries também que estavam passando, né? Então uhum. é que você tem a nave Defiant com o Orph, que até então ele, Isso. nessa época ele estava na Deep Space Nine eles encontraram um bom pre- pretexto para ter o Orph no, no filme,
0: né? Foi o melhor pretexto, né? Porque Insurrection e Nemesis a, a desculpa é meio furada para ele aparecer ali.
1: No, no Insurrection é ruim, assim, mas é aceitável de certa forma. No Nemesis é ridículo, né? Porque não faria sentido nenhum mais, não, Porque assim.
0: ele já, já já era embaixador, né?
1: É. No, no, tem nada a ver, né? Mas aqui no Primeiro Contato, cara, é muito bem feita toda essa, sabe, essa integração das séries com os filmes e você chega nesse pico, né? Você já tinha tido, então... Cara, imagina, foi em novembro, né, cara? Você teve esse episódio especial da Deep Space Nine de 30 anos, aí você tem esse filme nos cinemas, cara, eu acho que é por isso que me dá tanta vontade de falar dos 30 anos de Star Trek, cara, é muita coisa ótima que aconteceu naquele ano nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, como a gente comentou, né? Então você vê como que... Eu acho que nesse ponto, então, Fernando, a gente já pode partir para considerações finais, né, cara? Vamos falar, então, é, de maneira geral, então, o ano de 96, os 30 anos de Star Trek, com tudo isso acontecendo, né, cara?
0: Olha, cara, eu, naquela época, eu já era fã de Star Trek há 8 anos, 96. Só que comecei sendo fã quando era criança, né, tinha 12 anos, é, não, tinha, não tinha acesso a muita coisa, não conhecia muitos outros fãs em 96 eu já estava mais imerso na, nesse universo tracker, principalmente com, com, é, frequentando as convenções da Flota Estelar, é, tendo acesso ao material impresso, tendo acesso já a alguns episódios. Então, para mim, foi, foi um ano bem legal. Eu lembro, você viu que eu tenho boas recordações. Foi um, um ano que a própria série ajudou muito quem, gosta, quem queria começar a ser fã, por exemplo. Né? Foi um ano muito bom. Então, 96 foi um ano diferente, cara, é, não, é, não é à toa que a gente resolveu pegar essa, essa época da, da, da franquia para discorrer aqui nesse podcast, foi, foi uma época bem legal, sim.
1: É, cara, eu, eu também, como eu falei, eu tenho muitas memórias também legais, porque era a época que eu tava já muito viciado em Star Trek, né, e, e, e tava acompanhando, enfim, as, é, não só a série clássica, como eu acompanhava lá para 94 e tal... É, ou 95, então eu já estava imerso em nova geração, um pouquinho de Deep Space Nine com o piloto, tava na ansiedade de ver Voyager, né, então tava bem assim, é, é, nessa expectativa do primeiro contato, e já tinha ouvido falar também dessa, desses episódios especiais, então, cara, era muita empolgação, e, e, e o resultado, né, cara, dos episódios tudo bem, o flashback, ele é o mais fraco né, dessa, dessa corrente toda de, de celebração, mas mesmo ele tem coisas legais e que valem a pena, né Então, cara, essas coisas realmente enriqueceram esse aniversário. Essa essa celebração de 30 anos, ela tem muita coisa rica mesmo, né, cara? Esse ano todo aí. A gente falou aí dos quadrinhos e tal, dos lançamentos, né? Então, assim, acho que partindo pro encerramento, né, cara? Eu acho que dá essa nostalgia, né, relembrar. Dá um pouco de tristeza também, porque os outros aniversários não foram mais a mesma coisa, né? Mesmo esse, eu acho que a gente comentando 96 aqui, você vê que 2016 não... É aquilo que você falou, né? A gente tem mais essa sensação de estar tá vendo as coisas de uma forma mais imediata, a gente tem como se comunicar com realizadores, produtores, escritores, atores, sei lá, a gente tem tudo mais fácil pra gente por conta de redes sociais, o caramba. Mas a 96 era algo especial por conta, lógico, a sé... tinha duas séries na TV, né? a nova geração tava no cinema, e... e é isso, né, cara? É algo que ali era tava muito marcado, ali foi meio que o pico, né? o auge da franquia Star Trek, né? Tanto que a partir dali, depois, dá pra se dizer que já parte pra uma uma, uma certa... um começo do declínio, né? Vamos dizer
0: assim, né? É, então as coisas começam a, a afundar podemos dizer assim... É, tô... não
1: de uma vez, né, a questão não, não. também que é, que é importante falar, não é afundar de uma vez, é, é gradativo, né, tanto que 97, 98, 99, você tem muita coisa grande ainda, o arco dominion, toda a guerra, né, você uhum. tem a Voyager melhorando pra caramba, né, porque começa a quarta temporada na, já na, no ano de 97, aí vem a quinta, que é muito boa, então, quer dizer, só que, ao mesmo tempo, a audiência de ambas as séries não era mais a mesma, né, então, é, e aos poucos, né, o público tava se cansando, né? Então, e aí veio o Insurrection e daí realmente marca mesmo o declínio, né, cara?
0: É, eu digo afundar porque você, você tem razão quando lembra do final de Deep Space Nine, de Void, já começou a engrenar e depois, lá pro seu sétimo ano, deu uma caída também. A audiência nunca mais foi a mesma. Os filmes de cinema... É, nunca, nunca mais foram tão bons... Insurrection foi fraco... Nemesis foi, foi pior ainda... É, na, na literia então... Nem se fala... Depois Enterprise... Que poderia... Se fosse... Enterprise da, da quarta temporada... né? Ela poderia ter dado um sopro de vida ainda... Mas ela... Não cumpriu o seu papel... Durou só quatro temporadas quando todo mundo esperava que ela durasse pelo menos 7. E aí, Star Trek entrou nos seus 35 anos, em 2001, ela já estava come... já a sinais de... de que a marca estava muito fraquecida, né, cara? E aí aconteceu o que a gente sabe, né? Ficou nessa lenga-lenga aí até 2000 e... 2009, com o filme do de Abras. Nesse intervalo, o Valdomiro, a única, a única nota, assim, do motivo para os fãs ficarem um pouco mais contentes, foi a remasterização da série clássica, lá para 2007, 2008. Foi só isso, assim, que deixou os fãs um pouco mais contentes.
1: É, apesar que, né, cara, é, é, na verdade, assim, só lembrando sobre a questão de comemorações, quer dizer, aí 96 foi isso, e eu lembro muito bem, vamos só para fechar brevemente, de lá para cá, né, quer dizer, 2006 as comemorações foram pífias, cara, eu lembro muito bem, sabe, a gente não teve praticamente nada em 2006. A única coisa que eu me lembro que teve grande foi aquela aquele leilão lá do, do das peças dos props, né? Não era isso? A Paramount querendo se livrar de tudo e vender caro pra caramba, não
0: era? Pois é, né? Mas né, nem é algo, né, se celebrar, né, cara.
1: É, não é nada, né, na verdade.
0: Os 40 anos foram foram muito mal, mal conduzidos, muito mal celebrados mesmo. Os 35 anos em 2001 ainda teve alguma coisa tal. Não como, não como os 30, mas ainda teve dignidade. Agora, os 40 anos foi, foi uma porcaria. É,
1: então, você vê que, enfim, aí a gente chega aqui em 2016, só que a gente só vai falar disso daqui a uns 20 anos, não é isso?
0: <risos> Prova- <risos> Provavelmente, né? Nossas holografias vão estar vão, vão, vão conversando, sei lá. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. (laughs)
1: Encerrando o podcast de hoje E aí eu peço pra você se despedir Dar o seu recado E é isso aí, cara, valeu
0: Bom, Domino, foi de novo um prazer participar aí do Sessão 31 né? Obrigado pelo convite Foi legal também essa nostalgia de relembrar O ano de 96 E para os nossos ouvintes Eu lembro que eu faço parte da equipe Do site Trek Brasilis Que acho que todo mundo deve conhecer o site Que é www.trekbrasilis.org E o site tá, tá aí Voltou a a ser um site com novidades, com artigos exclusivos. Até agora está com um fórum de discussão revitalizado. Temos a nossa página no Facebook também. É só você procurar Trek Brasilis no Facebook. E é isso. Vamos aí todo dia informando um pouquinho sobre Star Trek, aprendendo um pouco mais sobre a série, fazendo amizades e vamos tocando aí as coisas.
1: Bom, antes de finalizar, quero também dar o um recado para os ouvintes que acompanhem-nos nas redes sociais, tá? Nós estamos então no Facebook, nós temos a página e o grupo, estamos no Twitter, é o CKAU31, e também no Google. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e.
0: Come on! That is funny, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally. Completely. Absolutely irrevocable, highly illogical.